0: aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do mesa redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam. Bem-vindos à nossa sexta-feira dia 5/5, né, 5 de janeiro de 2024, quase que não vejo a data aqui, e começando mais um programa histórico do Rádio Pernambucano, nosso Mesa Redonda, sempre com temas importantes, esclarecedores, e, óbvio, para ajudar você, cidadão, cidadã, a pensar, desenvolver ideias... Assimilar também o nosso dia a dia em todos os aspectos, tá? Programa com mais de seis décadas no ar... E uma grande responsabilidade junto a você, amigo ouvinte. Hoje, no nosso programa, nós vamos debater a expectativa política... E também a econômica, expectativa econômica do ano de 2024... Que já estamos vivenciando. E para falar sobre esses temas... Os nossos convidados, o professor Mário Benin, que é analista político, e Renato Chaves, que é economista, aliás, política e economia. Temas que mexem diretamente com a nossa vida, o nosso dia a dia. O cidadão mais simples ao mais equilibrado financeiramente, o mais, digamos, privilegiado. Então, esses temas de grande importância aqui no nosso programa. Até meu dia, o nosso Mesa Redonda. Toda sexta-feira um tema diferente para a gente debater aqui no programa, tá? Deixa eu falar dos nossos anunciantes do, do programa do Mesa Redonda. Nós estamos trabalhando em nome da rede de óticas Arco Verde, óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Loja no centro, na rua Vigário Freire, na avenida Agamenon Magalhães, no empresarial Agamenon, em frente ali ao Emop, no Trade Center. Óticas Arco Verde, 61 anos, você vê e confia. Promec, a casa dos milagres. A sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais e tudo para a sua saúde. Está ali na Promec, em dois endereços. Promec 1, aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Agamenon Magalhães. E a Promec 2, aquele prédio espelhado ao lado da igreja do Rosário Telefone, 37216315. Comercial Júnior, chegou a hora de economizar. Compre todo o material para sua reforma ou construção com preço de promoção. Comercial Júnior, na rua Tupino Salgado. Entrega para toda Caruaru. WhatsApp um, 090119 E atenção, hein? Todos os ouvintes que participam do Mesa Redonda estão concorrendo aí ao sorteio de um vale compras no valor de cem reais da Comercial Júnior. Você vai participando em nosso WhatsApp Cultura. 9810930 vai no Facebook da Cultura, vai no Rádios Net, no YouTube, vai participando com a gente. EcoSolem, energia solar, mais de 300 projetos instalados, o melhor investimento. Energia limpa e sustentável, EcoSolem, energia solar. Solicite um orçamento grátis, ligue 31367886, na Avenida José Rodrigues de Jesus, 248, no bairro Indianópolis. Deixa eu apresentar os convidados de hoje para o nosso Mesa Redonda. professor Mário Benin, que é analista político. Obrigado pela presença. Feliz 2024. Primeira vez do ano. Estamos juntos. Bem-vindo aqui, professor. Bom dia.
1: Bom dia, Irã. Bom dia, Renato. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Feliz ano novo atrasado
0: a todos. Coisa boa. Do outro lado, o economista Renato Chaves... Feliz ano novo. Estamos nos vendo aí nesse novo ano que estamos vivenciando. Obrigado pela presença. Bom dia, Renato.
2: Bom dia, dia a todos os ouvintes. Querido aqui, meu querido professor Salgadinho. Professor Mário Benen aqui, meu professor também. Grande satisfação estar aqui em 2024. Todo
0: mundo junto. Vamos lá. Bom, vamos começar. Eu quero começar por economia, né? Começa o ano porque é um momento de aperto. Todo ano que inicia, uma série de pagamentos do colégio ao carro... Aí vai negociar preço de aluguel, enfim, recomeça toda uma história e parece que é incrível. Tudo recomeça mexendo no bolso. O economista Renato Chaves, eu sei que são cinco dias do ano, mas desde dezembro já vem traçando expectativa, projeções, se pensando como vai ser o ano seguinte. A grosso modo, vendo rapidamente assim, esse ano está mais difícil do que o ano passado, o início, Renato?
2: Não, não, é como você falou, né? é difícil até de afirmar, né? Hum. A ah, essa altura do campeonato, tudo que a gente pode falar é perspectiva, né? Não é nem projeção, então a gente tem boas perspectivas para esse ano. Opa! Quando a gente começa, a começar falando para mim, notícia boa, né? As perspectivas <risos> são boas, por quê? Primeiramente, a gente tem que entender que o Brasil é altamente influenciado por mercado internacional, mais do que a média, a gente é mais vulnerável, vamos dizer assim. Por mais de um canal, canal de juros, canal de demanda internacional por commodity, canal de... É... A questão da taxa de câmbio. E essas coisas parece que o pior já passou. Então a gente tem, por exemplo, o sinal de juros caindo aqui dentro. Uhum. E talvez... Não é só juros caindo. É bom que o, que o querido ouvinte ele entenda que é o, o quão rápido o juros está caindo. E está caindo em velocidade, em velocidade boa que vai ser maior, Juro lá fora, Estados Unidos estagnou, parou de subir, o que já é bom, uhum. e talvez também comece queda. Isso facilita a demanda internacional por commodity, que é isso? Minério de ferro, que o Brasil exporta muito, petróleo, tudo isso aí pode ter um arrefecimento no preço. Você tem uma China que pode voltar a se aquecer. Tudo isso ajuda o mercado interno. Por quê? Porque, por exemplo, se o dólar fica mais fraco, fica muito mais barato a gente conseguir importar o que é que seja, né? Uhum. E isso daí pode aliviar o bolso do Brasil. O que é que pode ser ruim aqui dentro do Brasil? A gente tem... É, o cenário, por exemplo, da do agronegócio. O agronegócio pode ter um problema esse ano por causa do Alninho. Então, a safra desse ano pode não ser tão boa. E o Brasil, quando ele tem uma safra muito grande, ele exporta mais. Quando ele exporta mais, ele vende mais, né? Obviamente. Se ele vende mais, entra mais dólar. A ajuda no dólar aqui dentro. Tudo está conectado. Hum. Mas, assim, isso é o macro, né? Isso é o Brasil como um todo. Mas, finanças pessoais, a gente já sabe. Todo começo de ano todo é o quê? Todos anel. os IR, né? IPTU, hum. IPVA. Para quem tem veículo, para quem tem propriedade de imóvel. Tem... Para quem tem criança, como eu também. Tem todo o gasto hum. de colégio no começo do ano. Daqui a pouco já tem imposto de renda batendo na porta nessa questão de renovação de aluguel. Isso aí a gente tem que se preparar independentemente de como está a situação porque são despesas recorrentes anuais, né?
0: Renato, você destacou aí como economista a questão do agronegócio. É, em função da questão climática, a gente pode perder com ele, pode nos prejudicar um pouquinho mais à frente. E, e foi o, o setor que nos ajudou muito agora recentemente, né? É porque assim, Irã, o,
2: é bom também que o ouvinte saiba disso. O que é o Brasil, economicamente falando? Quando economicamente é oferta e demanda, tá? Dinheiro é um aspecto da economia. Hum. O Brasil é a mina de ferro gigante, então a gente exporta muito mina de ferro. O Brasil é uma fazenda gigante, então a gente exporta muita commodity animal. E o Brasil exporta juro alto para o mundo. Peraí, como é que se pode exportar juro? Depois eu explico. Mas basicamente são essas três coisas que atraem capital para o Brasil. O restante também até atrai, mas é mais periférico é menor. Metade do PIB do Brasil é agronegócio, tô, grosso modo, está sendo bem sim, grosseiro. Sim. Tá bom? Então a gente depende que outros países estejam bem para quererem isso da gente. Então a gente. precisa que a China esteja construindo muito e deu uma pausa, uma pausa grande, a gente precisa aqui sei lá, os Estados Unidos estavam consumindo muito, muito alimento, que também deram uma pausa. E quando a gente não vende, então eu falei, resvala até no câmbio. Se a gente não vende muito, não vende em dólar. Então não entra dólar no Brasil. Não entra dólar, o real fica desvalorizado. Então, é ruim para importar o que é que seja extra. Muita coisa da gente é importada. E para piorar, a gente tem agora a Argentina, que estava mal das pernas, ainda está, né? uhum. e também não está não tá sabendo fazer direito com o mercado internacional, a ponto deles próprios lá proibir exportação, para ver se segurava bem dentro do, do, Brasil, do, do país deles próprios, para conseguir segurar preço que não funcionou muito bem. Então, está tudo muito interconectado, mas, como eu já disse, a projeção é boa. Por quê? Porque as coisas estão começando a arrefecer
0: coisa boa. Bom, professor Mário Bening, é, esse é um ano de eleição. É, aliás, eu tenho um pensamento. É, a cada dois anos tem eleição no, no Brasil. Se eu não estou equivocado, é por aí. É numa esfera, né, em outra, mas sempre tem eleição. A cada, só tem um ano no meio, um refrescozinho, aí no outro é a eleição. Seja pra, pra, na, na, na esfera estadual, federal ou municipal. É, parece que eleição no, 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 no país é um negócio muito bom. Lucrativo, não sei para quem, professor Mário Berenico, para quem? O povo só vai votar, né? Agora quem lucra com isso?
1: Não, mas eu acho que é importante. É, há uma proposta no Brasil de que ele coincide as eleições todinhas, presidente, governador, deputado federal, senador e até prefeito, né? Isso voltou a baila mais uma vez. E eu acho que não é interessante. Por quê? Porque por quê? você. Você eu tendo eleição presidencial, é, pegando, por exemplo, a nossa última, ia polarizar Bolsonaro e Lula, hum. a gente já não discute os governos estaduais, porque termina sendo. Essa dicotomia que foi aqui Quem é Lula, quem é Bolsonaro, Petralha Bolsonaro, Gado e assim por diante Ou seja, o foco e,
0: federal ia chamar e mais atenção
1: E engolir o municipal Entendi. Pra, Por mim eu até super separaria A eleição do executivo, do legislativo Mesmo que fosse por meses Primeiro fazer eleição a presidente depois, presidente e deputado federal, senador, depois o governador e deputado estadual, alguma coisa do gênero, ou então os cargos executivos e depois o legislativo. Hum. Nos Estados Unidos, você tem eleição a cada dois anos. Lá, a Câmara de Representantes, que é a Câmara são dois anos de mandato. A cada dois anos, tem uma eleição lá. Porque é uma forma que você tem de discutir quem vai lhe representar especificamente. Porque termina muitas vezes você vota para presidente e termina elegendo alguém que não apoia aquele presidente. Hum. Ou então você tem um voto. Obviamente tem que ter uma reforma política Tem que acabar com essa coisa de coligação O voto distrital, o misto, seja lá o que for Mas termina sendo que muitas vezes Essas eleições que são importantíssimas Porque o Legislativo é um poder A gente estava falando aqui Hum. Sobre o aumento do fundo partidário de 100% Por quê? Porque o Legislativo aprovou Hum. Simples, o o Executivo pode vetar? Pode, mas pode derrubar o veto? Pode, acabou é, Bo- Temer foi refém legislativo é, o refém Henrique Cardoso foi, Lula foi está sendo de novo, Bolsonaro foi então quando a gente não tiver uma discussão prática eu acho que essa discussão de ter eleições de mais ou de menos, talvez o então, que a gente tenha que fazer é destrinchar mais, ou seja separar essas eleições para que o foco seja realmente em cada poder uhum. e esse ano a gente vai ter a chance de discutir a cidade, né, a gestão municipal e a representação legislativa de Caruaru, que muitas vezes também é engolida pelo pleito do prefeito
0: o, o professor Mário Bening, é, é essas eleições a cada dois anos, o, o, o Brasil, nas finanças do Brasil, mexe alguma coisa? É um tema ligado com o professor Mário Bene e, e Renato Chaves, que é economista. É, 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 é o dinheiro nosso, gasta, prejudica a nossa economia também ou não? Não tem nada a ver.
1: H- houve encurtamento, né? porque entre das eleições, hoje o é um, é um período foi de agosto até outubro, né? 45 dias de campanha, que ainda é um período longo. Alguns hum. países têm 30 dias de campanha e separa o primeiro turno e o segundo turno. É uma semana, 10 dias aqui. Ainda é muito longa a campanha, poderia se reduzir mais. Mas o que acontece muitas vezes é só quando há uma expectativa de mudar de governo em nível federal. né? Porque às vezes tem política de juros, política monetária, papel do Estado, isso tem. Mas em nível municipal, por exemplo, como vai ser a próxima, não tem tanto impacto assim na na, na economia da cidade. Hum. Até porque muitos serviços são centralizados em nível federal, né? em nível estadual. O, O poder municipal tem pouca autonomia.
0: Agora, essa conta da eleição, quem paga é o povo, somos nós, né? É, como sempre, né? É,
1: o custo é um custo na eleição, agora é melhor você votar do que ter alguém nomeado que você não sabe quem vai ser.
2: né? Concordo em gênero no número de degrau, como (risos) diria o Matuto, né?
0: E aí a gente vai votar aquela aquela máxima, que a luta foi grande para a gente ter direito de escolha, que não tinha, né? Era tudo lá feito por eles. A liberdade a gente só sabe o preço quando perde, né? É é verdade. Inclusive, pegar, já que é é gancho também, é tema aqui tem gente que se revolta com o sistema, com, com certos políticos, né? porque ele, isso é normal, e não voto mais. Ele não sabe a importância do voto dele e a luta que se travou para ele ter direito de votar, de escolher. E, como disse o Renato Chaves, quando ele perder essa liberdade, ele vai saber o preço dela. Agora, vamos tratar emprego, que eu acho que quando vir o ano, quando faz assim, vai acabar 2023. Vamos contar, faltando poucos segundos, acho que muita, muita gente, será que esse ano eu consigo emprego, meu Deus, desempregado, que a luta é esta. A, 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 o emprego, a, a vaga para o cidadão que está se preparando para o mercado de trabalho, ela está mais perto, o Renato Chaves, como economista, acende uma luz melhor agora? Se eu tivesse me perguntado isso há 15 dias
2: atrás, eu teria uma notícia melhor para você. Opa. Mas é porque é assim, olha, o, o que é que cria emprego, economicamente falando, né? Ah. Tem vários fatores. Um dos principais, pelo menos aí já é a opinião de Renato, a tá? minha opinião mais pessoal, Sim. é um ambiente de negócio mais favorável. Uhum. Isso é uma frase de efeito que já foi usada muito por aí. Mas só se faz negócio, só se dá emprego quando você tem um bom horizonte de previsibilidade. Então, peraí, por que, é que eu vou começar alguma coisa agora, seja uma barraquinha de cachorro quente ou a próxima Google, uhum. se eu não acho que no determinado período de tempo mais para frente, um ano, cinco, dez, eu vou ainda ter um ambiente favorável de demanda para o meu produto ou para o meu serviço. Tá? Isso é básico. você Sim. acha que você não vai ganhar dinheiro, você não começa nada. Sim. Tá bom? E um dos aspectos mais pesados no Brasil para isso são impostos em carros, como você queira chamar. Vamos colocar tudo isso no nome de imposto, certo? Sim. E há 15 dias atrás, ou de 15 dias, mas é um pouco mais, teve aquela discussão em Congresso sobre a desoneração da folha, né? que é um, um, algo que não está sendo muito vinculado por aí. Tinha 17 setores da economia que estavam com a folha desonerada, ou seja, a folha é mais barata. Era mais, mais barato pagar pagar Para esse tipo de pessoal E agora o governo federal decidiu pelo, pela, pela via do aumentar a arrecadação é, Desonerar, meio que na marra né? Porque uhum. o, o congresso passou vetirou, Derrubou o veto do, uhum. do governo Para uhum. simplificar a conversa da gente Que o governo vetou, uhum. o congresso foi lá Derrubou o veto, agora estão passando por medida provisória Mesmo que querem desonerar e pronto Do ponto de vista do governo eu estou achando ótimo Porque isso aí chega mais perto daquela meta de déficit zero Que o como, como economista achou uma boa Tentar diminuir o déficit do governo Agora, tem jeitos menos dolorosos de fazer isso Que é tentar diminuir despesas Só que no Brasil diminuir despesa é ir de encontro à lei Porque uma boa parte das despesas são não discricionárias Então elas aumentam automaticamente Tem que fazer e o governante que não executar os gastos Ele está self-impeachment O tal do crime de responsabilidade O que que isso quer dizer? Folha mais onerada É mais mais caro dar emprego, menos emprego disponível Isso é óbvio Hum. Então tem que se tomar cuidado com esse balanço Isso é um lado, a questão de imposto O outro lado é demanda aquecida ou não Juros caindo, que é aquele efeito que eu falei no começo, ele esquenta dois dos principais motores da economia brasileira interna, tirando o agronegócio, que o agronegócio é externo, exportação. Que são quais? Setor da construção civil, que na prática é, é, é o setor que entrega o produto que é vendido num outro mercado, que é o mercado imobiliário, e o mercado imobiliário é o quê? Juros. Quem é que compra aqui? Difícil você encontrar alguém que compra à vista alguma coisa no mercado né? Então, uhum. se, é, se é crédito, é juros. E o outro lado é a questão industrial. Então, os IPI da vida, os ICMS da vida. E aí, a gente já chega no outro assunto, você vê que está tudo conectado, que é a reforma tributária que passou agora, tentando criar a IVA dual para simplificar, pelo menos, que é também uma boa coisa. Nunca ia agradar a todo mundo. Eu desisti de tratar com essa técnica, um colega meu. Não, porque eu acho que tem que ser assim assado, porque eu não ia sair do canto de todo jeito, pelo menos, alguma coisa saiu. Melhor do que nada. Uhum. Então, quando você tenta aumentar a arrecadação via imposto, o perigo é bater no emprego. E é aí que está a amarela para esse ano. Eu ainda acho um ano que vai ser um ano interessante, por causa de um conjuntura internacional que eu acho que vai ser mais forte do que isso aqui dentro. Mas isso é uma política que pode prejudicar o emprego.
0: Oh, muita gente simples é, acha o seguinte, prestei um serviço a tal prefeitura, eu não estou falando de prefeitura A ou B, falando de prefeituras, generalizando. E muita gente ainda tem a, a, aquele pensamento, lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro. Não, a, não porque a prefeitura não tem dinheiro para pagar isso. Pra, e há muitas cidades, é, a gente escuta essa alegação. Até do executivo, de pessoas ligadas ao executivo. Não, a prefeitura não tem dinheiro para pagar. Está apertado. Quando é uma festa, só faz assim, isso e isso, porque não pode fazer assim, não pode pagar isso. As prefeituras realmente estão numa situação complicada? O Mário Bene ou o Renato? Querido professor Salgadinho, por gentileza. Olha, houve uma queda de arrecadação pela crise, houve as
1: despesas, mas também tem muito gasto, ou muita despesa, ou seja, muitas vezes quadros inchados em virtude do Hum. clientelismo, né? você bota muita gente para não fazer nada, para acomodar os aliados políticos, muitas despesas que não são bem controladas, então existe uma crise, existe um aumento de, de pressão municipal, existe, mas também existe muita má gestão. Hum. infelizmente isso é uma realidade por exemplo na educação todo ano o Fundeb é reajustado para pagar os professores ou seja e o fundo vem para pagar e esse dinheiro não é repassado aos professores vai para onde Hum. Vai custear a máquina em outros aspectos A mesma coisa é a saúde Ou seja, a maior parte dos municípios aqui Faz ambulância terapia quer botar o cara em ambulância e jogar para um hospital né, Fora da cidade Transferir transferir Transferir. Hum. Ou seja, alguns municípios Mesmo nem tem maternidade Nem nem coisas simples, como por exemplo Botar um gesso Então Hum. o que você tem muitas vezes é um gasto em áreas que não estão... Uma, uma, uma vez eu estava um, um município aqui de uma cidadezinha pequena, aí eu dando aula lá, uma pessoa era minha aluna no curso de geografia, eu disse que hum. eu sou secretário de turismo, e disse o nome da cidade, eu não vou dizer aqui, não, obviamente. Sim, sim, sim. Mas disse, essa cidade tem, tem o que de turismo? Porque não tem nada, não está no de ninguém. <risos> não tem nada, nenhum pedaço, nenhum, Aqui encostou-se fulano de tal nessa pedra Nem isso tinha <risos> Mas tinha uma secretaria de turismo na cidade Ou seja, para que? Então muitas vezes o que você tem hoje São gastos e a máquina é inchada Ou seja, isso não é algo Caruaru tem um orçamento de mais de um bilhão de reais Mais de um bilhão de reais por ano Esse dinheiro é gasto como? Onde é que ele vai? Seja para planejar a cidade para o século XXI <risos> para sustentabilidade, seja para combater as carências que são enormes, principalmente na periferia. Como é que esse dinheiro é gasto? A gente não tem ideia do orçamento de Caruaru, das prioridades que são ditas. Fazer rua, calçar rua, capinar mata, isso é obrigação investir na cidade preparar para o futuro é um dever. Isso não é feito nessa gestão, nas anteriores. Na, muitas vezes são obras cosméticas, obras é, muito, muito belas, mas que impactam muito pouco no, na cidade. E o que você tem na gestão dessa municipal, muitas vezes, é a falta de profissionais, seja na aula de contabilidade, de economia, de urbanismo, que planejam essas cidades e controlem os gastos. O dinheiro é gasto, como todo mundo sabe, todo mês tem repasse do FPM e do FPE. Hum, e muitas hum. vezes esse controle não é feito pelas câmaras municipais pelos tribunais de conta e termina sendo um ralo, aí não tem dinheiro para fazer o que deveria ser feito mas porque muitas vezes falta administração
0: Então na sua opinião professor Benin, é, é mais uma deficiência administrativa do que a falta do dinheiro
1: Existe uma, uma, uma demanda por recursos houve um corte, isso existe mas também, acho que gente só pode falar em aumentar recursos se você provar literalmente que está sendo bem gasto, aí você pode pedir por exemplo, o Fundeb tem uma coisa que é interessante. Se o governo estadual, municipal, provar que gasta bem o dinheiro da educação, o que está faltando para pagar o PIS, a União complementa.
0: Hum.
1: Agora, você tem que abrir a caixa preta da educação, hum. mostrar como está sendo gasto o dinheiro e você pode pedir. Tem municípios que recebem, tem estados que recebem. Agora, qual é a exigência? Mostre para gente como está sendo gasto. Pergunta qual foi a prefeitura que pediu a complementação do Fundeb. Dizem, hum. eu não posso pagar os professores. É o caso até do governo estadual aqui. Não posso pagar os professores. Beleza. Por que, que não pede complementação? só olha, eu estou te dando 100 reais para tu fazer aqui umas comprinhas. Se não der, me pede mais. Agora, tu hum. me mostra a nota fiscal? Aí você
0: para mostrar. Se Ou eu seja, comprei mostra uma... sua real necessidade.
1: Eu, eu comprei farroz, feijão, macarrão, carne, beleza. Não, eu comprei aqui. Não deu porque eu comprei um, um fardozinho de cerveja. Eu comprei aqui um uísquezinho. <risos> aí, um, aí o MEC não vai colar. Agora, você mostrar, eu gastei com a educação de acordo com a lei. Mas por que isso não é feito em nível
0: municipal e estadual,
1: até hoje eu não sei.
0: Muito bem. O, o Renato Chaves, né, na questão econômica, esse ano é, pelo menos demonstra ou a, tem uma expectativa de melhorar para as prefeituras em termos de, 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 de arrecadação, digamos assim? Boa pergunta. Sabe por
2: quê? Por causa da, da tal da reforma tributária. tá? Uhum. No meio de tudo, metade do Brasil enquanto município só existe por causa da FPM. Né? Fundo, passado, fundo Passado do Município. Isso foi uma forma... É, que foi utilizada para jogar dinheiro de helicóptero, né? Que é um termo que a gente gosta de usar, transferir dinheiro, transferência no lateral para algum lugar, para que aquele lugar específico, geograficamente falando, tenha condições de se manter. É, o melhor exemplo disso é o estado do Maranhão aqui no Nordeste, né? O estado hum. do Maranhão é metade, mais da metade só existe a maior parte do gasto agregado do município vem da prefeitura. É a própria prefeitura gastando. Então a FPM, se não fosse a FPM, né, a cidade não existiria. Ah, o fato é esse, tá certo? Mas é, a questão de como funciona repasses de dinheiro ou transferências dentro do Brasil é uma coisa complicada. É aquela velha história de que todo governante, seja esfera é, estadual ou municipal, acaba tendo que contar com o tal do Pires na mão lá para Brasília para pedir recurso, né? Hum. Para poder chegar alguma coisa lá. Por quê? Porque a arrecadação local não daria para fazer do, duas borrachas, comprar dos duas borrachas, dois lápis para educação ao que o valha. Então o, o governo federal entra com o pretexto a União, né? Com o pretexto de Aumentar a qualidade da dívida local via repasse no lateral de dinheiro. Isso foi muito interessante, assistindo na época da pandemia, quando fechou tudo mesmo, né? O que aconteceu? O governo, da, só para usar como exemplo, a União acabou sanitizando os estados. Então, você uhum. concentrou as dívidas no governo federal. A dívida do Brasil estourou na época, do mundo todo, a gente até estourou menos, para falar a verdade, do que o resto do mundo, em comparação. Mas você transferiu o dinheiro do, da União para os estados, sanitizou todos eles e a dívida ficou com o governo federal e ele que se virasse para tentar ajeitar isso daí, de alguma forma, até que conseguiu na época. É, acho que foi o mérito da administração naquele momento. O um mérito diga assim, dos mais foi a menor situação sim, que sim, se sim, colocou. Sim. Você tem uma ideia, é, Rio de Janeiro, por exemplo, o próprio Maranhão, que são estados que estavam praticamente em default, que diz, né? que estavam para dar calote em dívida pública. É, e logo o Rio de Janeiro, com tudo que tem de petróleo ali embaixo, de Reuters, Sim. mas aí já outros 500, eles foram sanitizados de um jeito que eles puderam voltar a tomar empréstimo do governo federal. De, de tão bem que as finanças ficaram no tempo. Vários estados desses se mantiveram. Principalmente o estado do Sul-Sudeste, que queira ou não, a locomotiva econômica produtiva do país está lá. É, e outros estados conseguiram se manter. O, um, acho que Um bom destaque aqui, se não me engano, é o Ceará. O Ceará se segurou um bocado em, em questão de, de finanças públicas. E Pernambuco está vindo bem, deu uma capengada, mas se segurou também. Então, a gente tem muito dinheiro jogado de um local centralizado, que é Brasília via apenas interesses políticos sem muita lógica de mercado, mas se bem que para construir rua também não precisa de tanta loja de mercado assim é, algumas coisas realmente, o setor público ele acaba sendo mais interessante do que o privado hoje eu entendo isso e é, o, o colateral disso é que é necessário o tal do lobby que é uma coisa que não, não é muito falada aqui hum. então perceba que a gente começou falando de finanças municipais, eu fui parar em Brasília para buscar o dinheiro, hum. fui falar de ter alguém lá dentro por que eu estou falando de lobby? Por causa da, da tal da reforma tributária. O que é a reforma tributária? Vai sair um imposto ultramaléfico, quer dizer, em algum tempo, né daqui a algum tempo vai sair, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercado de Serviço. Como é que se tributa uma circulação? Até hoje eu me pergunto isso. Meu diploma não deixa de dizer como é que faz hum. isso, mas é tributado no Brasil. Que é altamente regressivo, altamente distorcivo, alíquota alta, causa, causa guerra fiscal, um monte de problema. Para tentar chegar a um imposto menos nocivo, que é o IVA ou IVA dual, que é um imposto só de ponta. Que é muito mais fácil você pagar, apesar de a alíquota ter que vir alta, porque se a alíquota vir baixa, os estados e municípios vão acabar arrecadando menos, podem correr em problemas de arrecadação e impeachment e tudo mais. Tá bom? Quando esses impostos novos chegam, eles facilitam a atividade econômica e podem aumentar a arrecadação no médio prazo. Coisa de cinco anos para cá. O problema é se todas as esferas, seja ela municipal ou federal, se viciarem em ter os dois impostos ao mesmo tempo, porque vai ter uma transição. Um tem que baixar, ISS e esse e o outro tem que aumentar, que é o IVA dual. Sim. E se eles se acostumarem com a arrecadação dos dois? Hum. Aí, meu amigo, é só mudar as regras do jogo, não, minha gente. A gente disse que ia ser assim, mas vai ser assado. Essa é a minha preocupação dos próximos cinco anos. Então, para responder a sua pergunta diretamente, acredito que sim. Não tão tão ruins quanto poderiam, principalmente depois de uma pandemia e de uma guerra. Mas, assim, para melhorar, para ser que doa mais no nosso bolso.
0: Tá, e é uma pergunta. Muita gente aqui no Nordeste, né? somos nordestinos, ainda tem aquela expectativa. Eu vou embora para o Sul, Sudeste, lá ganha mais. Até ah, Os contatos, parentescos. Ah, aqui estou em Santa Catarina, estou em São Paulo. Aqui eu ganho dois, três mil por mês. Você ganha mil e pouco, salário mínimo só. Aí no Nordeste. Essa diferença é, entre regiões, aproveitar que você falou de, de diversos estados aí. É, ela é interessante realmente se correr de um lado para o outro Para tentar se acomodar ou é, dá na mesma? Aumenta uma coisa aumenta a outra?
2: Pode ser, pode ser sim Mas depende muito também de qual ramo que você está né hum. questão de procurar locais mais interessantes para viver isso é o mandato que faz desde sempre né? A gente sim, sai da sim. África procurando um canto melhor para viver Há muito tempo atrás, né? 10 mil anos atrás, É sei tem lá.
0: muito dinheiro. Não, tá melhor lá em São Paulo, tá melhor lá no Rio, é. Rio Grande do Sul, tá melhor lá no Maranhão. É, o, que, o que é que isso quer dizer? O Maranhão, então, não. Maranhão, não é é né? pode estado. É verdade. Eu sou bem, um, não começou a aqui. A
2: questão aqui não é necessariamente quanto você ganha e quanto você gasta, né? Níveis de preço e tal. Você quer ganhar um milhão de reais por mês? Quem não quer? Mas se é uma maçã custar 500 mil, ninguém quer, né? Então é mais importante tentar segurar o poder de compra da moeda do que só dar aumento à torta direito. Inflação é um fenômeno que de fato existe. O, o que é interessante de você ver ao comparar regiões macroeconomicamente falando são os principais indicadores. Você tem indicador de inflação, IPCA, tem mais de um, né? Os dois principais que a gente usa, que está mais perto da gente no dia a dia é o IPCA e o é, INPC, tá bom? Esses aí são uma inflação mais geral, zona mesmo, para o dia a dia. E outros, como a inflação do aluguel, que a gente chama, né? É também é interessante porque é, é custo de moradia. Só que é mais importante, eu acho, ver caso a caso mesmo, pessoal, porque pode ser que você, que seja, sei lá, um agrônomo, alguém que lida com o solo, mas é interessante para o Centro-Oeste, que é lá onde está o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Você é da área de TI, então talvez seja melhor ir para onde está mais aglomerado. Inclusive, a Intercetação de Mercado foi em cima disso: aglomeração é atividade econômica. Como é que funciona isso? Então é muito melhor ter muita empresa próximo da outra quando a gente fala de emprego, não de concorrência. Para elas é ruim estar tá próximo uma da outra, né? porque é uhum. caso de concorrência, mas para emprego é bom, porque é mais fácil de encontrar as pessoas que elas precisam. Então vai depender muito da tua área, não necessariamente da situação, porque tem locais que só tem emprego para uma área. Por exemplo, no meio do nada no Mato Grosso, talvez só esteja só emprego para quem lida com gado, para quem lida com, com a roça. Não, é verdade no centro de São Paulo. Talvez tenha emprego para gente que entende de finanças, que entende de informática, Entendi, entende? Muito bem.
0: Olha, eu vou chamar o intervalo, mas abraçar os amigos que estão mandando mensagens aqui. Divanilson Galindo, parabéns, o debate. Cadê, Divanilson? Estou lendo aqui tua mensagem. Mesa Redonda me faz lembrar essa situação de via parque na Cidade Jardim, sobre aplicação de recursos. Foi o Divanilson Galindo. Josivaldo Pereira mandou um áudio, depois vou ouvir, Josivaldo. Júnior do Pastel, bom dia, professor. Mandou aqui uma carta, Juninho. Eu vou ler e depois resumir, tá, Júnior? É, José Hilda Nair, do Indianópolis. Bom dia. Tenho um hábito de comprar nos mercados e digitar meu CPF, mas sei que muitos ignoram. É, aqui, José Hilda. Deixa eu ver quem. Neirã Teixeira, mota do Divinópolis. Bom dia, Irã. Parabéns pelo programa, muito importante para todos. Valeu, Neirã. É, Cícero do Chichique. Daqui a pouco eu vou ler sua mensagem. Sérgio Pires. Mandacaru, Hélio do Sítio Curu Maria Boa Vista Um monte de mensagem chegando Ricardo Martins, ah, o Fábio Alves Você vai mandando sua mensagem Vai participando aqui do nosso Mesa Redonda é Ó, oh, eu vou chamar o um intervalo Na volta, professor Mário Bening E, e, e Renato Chaves, que é economista é, tem uma coisa que eu fico Todo dia pensando Quando era criança, faz um bocado de tempo né? Adolescente Acho que muita gente vai lembrar do que eu vou falar agora quando tava a situação difícil, especificamente aqui no nordeste, e aquela história seca, né, dificultava a situação, tal. Aí o governo dava uma ajuda. Mas dava uma ajuda você trabalhando na famosa frente de emergência. Muita gente lembra disso. Era aí tá a estrada, não sei o quê, você trabalhava na frente de emergência para ganhar, é como se fosse um trabalho para o governo, pagar, não dava o dinheiro para você ficar em casa não. E ultimamente tem bolsa até para comprar pegador de cabelo. Porque, meu amigo, que está dando de dinheiro o governo federal. Bolsa para isso, bolsa para aquilo, bolsa para não sei o que mais lá. Esse país está cheio de dinheiro assim para dar dinheiro ao povo. É? O que pede agora, o que mais eu vejo pedir é assim. O filho tem que estar tá na escola, com o próprio filho está na escola, realmente, etc, etc. Mas no passado, meu amigo, para ganhar um real do governo... Você tinha que cavar a estrada, que era a frente à emergência. Não sei se vocês lembram disso os dois. Os são jovens não lembram. Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam. Voltamos aqui com o nosso Mesa Redonda, com os convidados de hoje, professor Mário Benning, que é analista político, e Renato Chaves, economista. Estamos falando da expectativa política e econômica para este ano de 2024. Eu deixei aqui a pergunta antes do intervalo, que eu nunca vi. Não estou dizendo que é certo ou errado, nem que é ruim, nem que é bom. Estamos analisando a coisa friamente, do ponto de vista econômico e político. Né? No passado, para se ganhar um dinheiro do governo, um camarada tinha que participar de uma frente de emergência, tinha mais um fiscal, saber se você ia todo dia trabalhar mesmo para poder ter direito àquele dinheirinho. Quando a coisa ficava feia aqui no Nordeste, muita gente lembra disso, na seca principalmente. Era limpar, ajeitar a estrada, enfim. Hoje é bolsa disso, bolsa daquilo, enfim. Tem muito dinheiro assim, o um país pode dar dinheiro assim, não quebra não, não tem um, um risco de futuro faltar dinheiro não, Renato Chaves como economista? Por
2: que pareça, não. Ou oh, coisa
0: Eu, boa. Vou explicar, tem um
2: amigo meu, é, muito amigo meu, tenho um abraço para ele depois, que ele fez um, ele tem um paper publicado, um artigo publicado em cima disso, onde ele, ele fez a seguinte pergunta, peraí. O que é que vale mais a pena do ponto de vista de nível de emprego? É você dar incentivos fiscais, ou seja, baixar imposto para a empresa. Com a lógica seria o quê? Não, com menos imposto ela vai querer contratar mais, que ela vai ter mais renda disponível né, para contratar. Ou transferências diretas de renda. Então, dar uma grana para uma família, um domicílio, dados certos parâmetros para ela poder se adequar a poder receber essa renda. O que é que ele descobriu? Que por uma margem pequena, era até mais interessante e até mais barato fazer políticas de transferência de renda. O problema sempre está nos critérios para a entrada e nos critérios para a saída desses, hum. desses projetos. Esses são os problemas, normalmente, não transferência de renda em si. Por quê? Milton Friedman, lá atrás, economista das antigas, prêmio Nobel e tudo já, ele já argumentava por a tal da renda básica cidadania, Porra que faz até não. algum sentido. Hum. Qual é a ideia de uma renda básica da cidadania? Antes que alguém venha dizer que eu estou famoso defendendo preguiçoso. Não, não é o hum. ponto. O ponto é o seguinte. A gente parte do princípio que todas as pessoas têm uma propriedade a propriedade de oferecer à sociedade. Só que para ela oferecer uma propriedade mínima, ela também tem que ter o um mínimo. Então, assim, o quanto que se passa por uma pessoa, muitas vezes, é menos do que a propriedade total que ela dá para a sociedade em outros aspectos. Só que essa propriedade total que ela dá, ou seja, o que ela faz de trabalho, seja formal ou não, estou falando assim, de atividade econômica, qualquer que seja ela, hum. é muito difícil de medir. Muito difícil de medir. Você consegue medir o agregado, que é o bolo todo, né? Você consegue hum. ver o um PIB da vida. Mas o que cada indivíduo contribui é muito mais difícil, é muito pulverizado, é muita gente. Então... Transferência de renda, ela tem um lado social, cidadão, legal, né, que ou não tirar uma pessoa de uma pobreza extrema, que o Banco Mundial, se não me engano, define pobreza como viver com menos do que um dólar e meio por dia, se não me engano, hoje está assim, dólar 2010 por Por outro lado, o outro, o, o, o outro problema é que essa assistência ali é usada de forma eleitoreira.
0: Que esse é o problema. Essa era a pergunta para o professor Mário Benning Entende? Então até é bom que eu
2: levanto a bola para ele. Então, do ponto de vista econômico, o transferência na internet não é necessariamente ruim. A questão é como entra quando sai o, o valor. Uhum. Tudo isso aí precisa ser pensado, mas, de forma geral, ela tem uma política barata de fazer, que tem uma um, um redundância legal para a sociedade como um todo. Agora, como ela é, o é, weaponize na né, inglês, inglês, é, como, como ela é utilizada, como ela é usada como arma para alguma coisa, por exemplo, na parte eleitoral, aí é um problema.
0: É. Professor Mário Menning, a gente sabe que, que esses programas sociais, eles trazem uma certa simpatia para o político que está na ativa, né? Ô, oh, rapaz, e principalmente aquele cidadão humilde, ô, oh, fulano quando estava lá eu ganhava tanto por mês. Eu lembro que nas campanhas, alguns políticos, não vou generalizar, mas uma boa parte dizia, principalmente na esfera federal, né? Não, eu vou ampliar o Bolsa isso, Bolsa aquilo, porque sabe que é uma arma, Ele, apesar de muitos dizerem que não é uma arma, mas é, não é, professor Mário
1: É, mas acho que tem um ponto que é principal, mesmo você pegar os países mais desenvolvidos que têm uma renda melhor do que a nossa, hum. eles têm políticas de proteção social, ou seja, se você pegar na Inglaterra, você tem lá um sistema de saúde gratuito, que não é só consulta e que funciona, mas também vai na parte de medicamento, de amparo ao idoso. NHS, né? É o NHS, mas você tem, você, quando você pega esse bolo, países desenvolvidos, eles têm uma opção, nós, mesmo nos Estados Unidos, você tem lá mesmo com as falhas de sistema de saúde mas você tem um apoio, o Medicaid que vem do governo federal, para ajudar a tentar pagar um plano de saúde que é falho, mas mesmo eles gastam e gastam muito, nos Estados Unidos eles gastam mal talvez eu possa dizer isso aqui no Brasil a gente nunca teve isso a gente nunca teve um programa de proteção social amplo, nunca tivemos apesar da desigualdade, apesar do salário baixo, o que eu acho que o ponto principal que se fala foi a, a discussão que teve no Brasil foi assim Qual o tamanho do orçamento para custear isso? Como isso deve ser feito? Por exemplo, a gente tinha um Bolsa Família que tinha alguns critérios. Os municípios cadastravam, as pessoas tinham que estar matriculadas, você tinha que estar uma carteira de inovação. Tem uma série de exigências que tinham que ter Hum. lá. Quando você teve a pandemia, você teve uma discussão. Aumentou-se de 200 para 400 no meio do ano eleitoral porque hum. e passou para 600, 600 sem nenhuma justificativa assim como foi dado auxílio para taxista para caminhoneiro, muita gente você via gente que estava recebendo auxílio em viagem internacional porque não houve critério hum. então o que a gente tem que fazer é discutir basicamente o seguinte, essas portas aí o controle, quem cadastra e se for cadastrar errado ou mal cadastrado punir quem cadastrou e principalmente ter mecanismos que garantam a saída, ou seja o que, é que eu posso fazer para garantir que essa pessoa necessite nesse intervalo de tempo, mas que não fique aqui nesse programa ad eternum eu acho que o grande problema que a gente tem é esse mas você garantir a dignidade porque você tem, por exemplo, uma, uma imagem que você falou de antigamente, é a frente da emergência mas você também se lembra, por exemplo, das, das crianças que iam trabalhar para ajudar alguém em casa hum. e tinham criança trabalhando para ajudar na renda familiar, ao invés de estar estudando você tinha situações aí que as pessoas têm que se submeter a ganhar menos de um salário mínimo para conseguir ter alguma coisa. Então você tinha uma situação anterior também que chocava. Ou seja, essa frente de emergência era o paliativo que chegava no momento extremo. Mas que, infelizmente, depois disso daí, essa pobreza continuava. Se você pegar na literatura brasileira, sei lá, o Morte e Vida Civil, falando da seca, da pobreza, falando Isso. da miséria, você tem uma situação aqui anterior que é grave. Agora, você tem que ter também mecanismos que garantam que esses recursos que são tirados da sociedade sejam bem gastos. E, principalmente, criar mecanismos que garantam a saída. após que aquela pessoa só não é emancipada. Agora, isso envolve uma estratégia de investimento em educação, em saúde, em, 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 em apoio à, à iniciativa econômica para que essas empresas possam crescer em alguns ambientes. Estamos falando aqui de imigração, mas, por exemplo, a gente andar aqui algum algum redor, qual é a fonte de emprego que alguns estados têm? Nenhuma. Então, qual é a chance que a pessoa tem de exercer sua profissão, de, de se fixar no local? Nenhuma. Então, a gente tem que discutir o gasto social, o investimento social, mas principalmente também que esse investimento seja bem feito e que tenha um mecanismo de garantir essa saída.
0: Muito bem. Renato Chaves, a questão de... de, de, Eu estava vendo outro dia uma reportagem mostrando até o centro comercial do Recife. Um comparativo de há duas décadas, três décadas, como era aquele centro comercial do Recife. Estou pegando como exemplo. né E algumas cidades também, especificamente capitais. Os centros comerciais que eram o foco da coisa, né? Recife e a Rua da Concorda, que lá era um, você ia lá comprar alguma coisa e no movimento, ultimamente está tudo desaparecendo. O que é está que acontecendo na, na, na questão econômica? A, a, a coisa está pulverizando para outros bairros ou é uma falta de estrutura que está dificultando isso, Renato?
2: Está pulverizando e o comércio online. O comércio online também comércio hoje está muito forte, começou a ficar muito mais forte no Brasil. né? Quando a gente fala de atividade econômica. A gente ah, tem deixa que eu aproveitar lembrar. e dar uma Pô, de... dessa nessa pergunta.
0: Não. Então, quando com esse começam online, ficando forte, o físico, que é o, o local, vamos dizer, a loja do centro, o cara na, na internet, como é que vai ficar o emprego aí?
2: Olha, emprego é interessante. O, o termo correto não seria emprego, seria cargos. Em cargos, vou, vou, é, cargos. É mais ou menos. A ideia é o seguinte. Antigamente se existia gente que subia nos postos para ligar os postos, que era gás ou tinha hum. alguma coisa lá. Você não <risos> vê mais isso hoje, né? E a gente não tem nenhuma associação em defesa do, do emprego dessas pessoas. Sim. Por quê? Por causa de evolução tecnológica. O que muda não é necessariamente se vai destruir ou não empregos. debate econômico é se cargos vão continuar existindo. Há 15 anos, 15 não, mas uns 20 anos atrás, ninguém sabia o que era youtuber, Sim. porque era algo que não existia. Por quê? Porque a tecnologia não, tava, não tinha chegado nesse ponto. À medida que a gente vai melhorando, tendo novas, novas ferramentas de trabalho, por trabalho quer dizer o seguinte, eu tenho uma oferta e alguém tem uma demanda por essa oferta, seja serviço ou bem, isso que quer dizer trabalho nesse sentido. Isso muda com o tempo e é normal que mude. Então, assim, se a gente tivesse até hoje gente acendendo poste, quer dizer que ainda existiria poste para ser acendido. Então, quer dizer que tem poste que não tem atividade? Não faz sentido. Hum. O o difícil da dinâmica do mercado de trabalho é a gente entender que que, que emprego pode ser criado e também emprego deveria poder ser destruído, mas isso dói. Isso dói em quem está perdendo aquele uhum. emprego, aquele cargo naquele momento. Mas é algo necessário para oxigenar a economia. Isso é, isso é muito interessante que a gente pega dois exemplos, só para dar exemplos maiores, vamos nos Estados Unidos e, Estados Unidos e Índia. As, as empresas mais produtivas desses dois países, produtividade para o trabalhador, são muito próximas. Você pega umas por da vida, sei lá, e, e pega as mais produtivas ainda da China, elas são muito próximas. Mas quando você vê a parte de baixo da tabela, ou seja, as menos produtivas que ainda existem, as dos Estados Unidos, as menos produtivas são duas, três vezes mais produtivas do que as menos produtivas dos outros países. O que isso quer dizer? Que esses outros países, seja porque o governo ajuda ou qualquer que seja outra situação local, eles permitem que empresas de baixa produtividade continuem existindo a título, sei lá, de manter o emprego. Só que isso tem um custo para a sociedade, menos a eficiência econômica, e então, também no desenvolvimento econômico, no fim das contas. É difícil de ver isso. Então, é preciso deixar, por falta de um termo melhor, empresas morrerem? É. Só que dói. Dói. Hum. Agora, é melhor que seja um processo natural e não uma bomba externa feito foi o coronavírus, né? um terremoto, uma coisa que veio de fora, uma situação é, sanitária que destrói empregos. Ah, nesse caso, a gente vai colocar um colchãozinho econômico aqui embaixo, dar os auxílios, quem quer que seja para o que quer que seja, se bem que alguns realmente foram muito maldados, foi mais por pressão política do que necessariamente hum. a sociedade econômica, para segurar Sim. nesse período, depois deixar a economia realmente se ajeitar mais ou menos e ver o que, é que ela vai encontrar. Hum. Tá bom? Só que, voltando para o começo que você falou aí da, da concórdia e tal, deixe emprego andar. Se está tendo pouca demanda para aquela empresa, seja qual for, em qualquer lugar, é necessário que ela ou se ajuste, ou busque outro rumo, ou deixe de existir. Não tem problema. Agora, o problema hoje do Brasil não é nem necessariamente a geração de emprego. Hoje é mão de obra qualificada para o emprego que vai ter. Porque a gente realmente está muito atrás. O total da fuga de cérebros é um problema grande dos países emergentes. Porque gente que se forma aqui, se forma bem, muitas vezes quer salários mais altos, tudo, e a gente de fora e pesca ela. É Entendi. isso que está
0: acontecendo com o emprego. Eu vou deixar outra pergunta para o Mário Benning, mas eu quero insistir numa parada, porque é o que preocupa. Hum. Eu estava outro dia conversando com alguns empresários, né, empresas fixas né, e, e físicas também, não, não nessa questão online. E a preocupação é o que vamos fazer? A gente vai perder aqui o ponto fixo, não vai ter aquele movimento, ele vai, esse movimento vai, com o tempo, ele vai cada vez mais diminuindo. E o que fazer para sobreviver, né? Quem está com a loja fixa ou, ou física e quer entrar Oi, no mundo deixa online. é bom entrar rapidinho. É bom, entra, eu,
1: eu acho que essa questão do crescimento das cidades, uhum. que você está falando da degradação do centro, do, do centro das cidades, do comércio em do si, comércio, é muitas vezes culpa também das prefeituras. Por quê? Porque o cliente vai onde ele se sentir, como é que possa sentir? Agradável. Ou uhum. seja, é oferecido transporte de qualidade, é oferecido estacionamento, uhum. é oferecido, por exemplo, segurança, as armas das amenidades, aqui em Caruaru a gente tinha, o centro de Caruaru antigamente era uma área neuvrágica, ou seja, morava a elite ali, ali, ali era a elite do comércio de Caruaru a cidade cresce, cria subcentros mas por exemplo, uma coisa que acontece que aconteceu em Recife hum. e vem acontecendo aqui, é porque você teve o abandono dessas áreas ou seja, não se procurou requalificá-las por exemplo, em Recife, a elite morava ali, Boa Viagem, nos anos 60 era com em Itamandaré o cara tinha uma casa em Boa Viagem quando hum. o centro cresce, que aí vem barulho, transpoluição, essa elite sai do centro e vai para esse subcentro. Aqui em Caraloura, ela sai da Rio Branco, aí cruza a linha do trem e vai se afastando cada vez mais. O grande problema é que as prefeituras vão atender, vão seguindo essas elites que vão se afastando do centro, porque querem amenidades, mas não vai procurando requalificar. Por exemplo, por que, que ninguém anda hoje no centro do Recife, na Cracolândia de São Paulo? Porque você não tem um segurança, trânsito. Um né? Trânsito, ou seja, para um carro ali, vou levar chuva. Qual o estacionamento? Qual é a segurança que tem? Qual o perfil do comércio que tem? Hum. O grande problema é que a gente vai abandonando essas áreas aí e não vai procurando requalificá-las. E vai nesse esse problema, além do impacto do comércio eletrônico. Além desse impacto. Mas, ao mesmo tempo, esse centro é um local de grande fluxo. Mas você, de repente, afasta esse comércio. Se você falou para mim, que andar no centro de Caruara hoje, de meio-dia, nove da manhã... Hum. Às vezes eu tenho que ir no correio, na minha caixa postal, para eu parar o carro no centro, para descer para ir no correio, <risos> eu tenho que dar umas voltas, e então pagar um estacionamento privado. Então, qual é o interesse que eu tenho de fazer isso? Se eu posso ir num centro de compras que oferece tudo ao mesmo tempo.
0: Essa observação é, é, é interessante, viu, Renato Chaves e professor professor Marbeni, que você é, quer comprar um produto, se eu vou lá no centro comprar, é uma agonia para estacionar, enfim. Pra, pra, a, a, o medo que você tem também, a própria segurança, a estrutura do, 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 das ruas para você andar, toda essa, essa, essa problemática. Você está em casa, vai no, na, no seu computador, compra na internet, mas cômodo às vezes, um pouquinho mais caro, mas você evita todo esse transtorno. Tem sentido essa organização, essa estrutura do centro. Mas aí, e o, e o, e o empresário, Renato Chaves, pelo entrar nesse mundo online? Rapaz, vamos lá. É, todo
2: empresário sabe que o, 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 o que, que quer dizer a palavra movimento né assim o hum. fluxo de pessoas é a demanda dele a demanda dele é que está acostumado a ser uma pessoa física entrar na loja dele hum. hoje a demanda também está online né então você saber estar na frente da sua demanda você ter o olho, os olhos dela olhando para você é que é o importante daí a ferramenta eletrônica é ser muito importante é aplicável em todos os casos não necessariamente tem muito negócio que é business to business, que a gente chama. É né? negócio que vende para outros negócios. Então, hum. não necessariamente você precisa ter um ponto fixo no lugar de grande movimento. Aí, passa a ser mais interessante você ter um ponto fixo no local de menor custo. Então, um galpão num lugar mais afastado e tal. Inclusive, foi até tema da minha monografia da economia. Isso aí, o que é que causa as aglomerações econômicas. Ua. Entende? Então, o, 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 que é que, o que é que muitas vezes são as principais forças? Você tem acesso ao mercado de trabalho que ela precisa, aquela empresa funcionar, então, onde é que estão as pessoas que vão trabalhar para mim, se elas precisam estar em loco ou não, hoje em dia tem um tal do teletrabalho, inclusive eu trabalho assim, remoto, ah. é, e tem o outro lado que é, onde é que está a minha demanda, então é mais fácil, é melhor estar tá onde? Perto dos meus fornecedores de mão de obra, perto dos meus, da minha demanda ou perto do meu fornecedor de material, se eu precisar. E aí é que entra a mágica do sistema de preços, os custos. O que é que é menor custo para mim? Bom, se hoje em dia tem teletrabalho, eu não preciso talvez estar perto da minha fonte de trabalho direto. Eu posso, eu aqui em Pernambuco, uma pessoa em Santa Catarina, entrar dar para mim. Então, hum. é melhor estar mais perto de quê? Dos meus fornecedores de matéria-prima ou do meu mercado consumidor? Aí cada um vai ter que ver e ponderar isso daí. Não tem como dar uma solução para tudo. Mas essa, esse aqui é o algoritmo. É assim que funciona a localização física de empresa. E aí no Brasil tem a bola curva, né? aquela sacanagem, por assim dizer, que hum. é imposto. Então, às vezes, pode ser melhor eu ir parar em Manaus para produzir um sapato que produzir aqui, porque se eu produzir lá, eu trago para cá sem imposto, mas se eu produzir aqui, eu boto imposto em cima e trago lá. lá. E é outros 500. Você já hum. tem que ir agora atrás de um escritório de advocacia contábil. Já é outro problema. <risos> entende? É por isso que eu disse que o ICMS era distorcido por causa disso. Porque ele, ele causa... causa que a atividade econômica seja desempenhada em outro lugar, porque é mais vantagem por causa do imposto. É uma, um problema artificial, um problema que não devia existir. Então, depois que você faz essas contas aí, econômicas mesmo, de mão de obra, é, demanda e é, os insumos, e depois, né, por você bota os impostos, você vai colocar. E, por último, só para terminar, é a questão de qual ramo que você está. É serviço? É é comércio varejista tal, é indústria, é agronegócio, porque aí realmente isso seria a grande área. Né? Você começa por isso, na realidade, depois você procura os outros fatores.
0: É, Eu lembro que eu conversei com alguns empresários, a preocupação é, poxa, agora a gente tá, o camarada vai na internet, está vendendo um produto aqui. Não, na internet a conversa é uma só aqui na loja. Não, eu vi na internet tá mais barato. Eu vi na internet, tá mais é barato. a concorrência. A concorrência. É, o professor Mário Bening, um assunto que inclusive foi debate até o professor Mário Bening analista político a gente, No curso de cientista político A gente debateu muito isso, que é uma coisa interessante Até Renato Thiago vai entrar nessa agora No Brasil é engraçado Cada estado tem um clã na política né? Você vai no Maranhão, Sarney, família Aí você vai em Alagoas, aí tem a família de Cola Vai de Ceará até a família de Ciro Sempre tem as famílias que predominam Nesses estados no campo político. Aí vai de pai para filho. Em filho. Pernambuco tem a, a sequência. Paraíba, a gente já sabe. Se você vai... Até fica quase uma coisa automática. Ah, eu vou lá para falar da política de Ceará. Você não pode esquecer de falar de si, do irmão, não sei quem. Ah, o Maranhão, da família de Sarney, que está toda lá na, na, envolvida na política. E aí vai. Por que, que nós estamos em 2024? Faz tempo. E, a, a, que não, porque antigamente era o, o, a política de cabresto. O, o coronelismo. Mas as famílias vão passando assim na política, era o pai, era o avô, agora é o pai, amanhã é o filho, amanhã é a filha, aqui nós temos uma sequência, a governadora é Raquel, que o pai já foi prefeito, já foi governador, aí já veio um tio que já foi ministro, por que fica nessa sequência, a gente não modifica, quais são as dificuldades, quais são os viés que que não conseguem abrir para mudar um pouquinho a sacudida e dar oportunidades, professor Marbeni?
1: Que se achando oligarquia política, as dinastias. Isso. isso. vem de um acordo que é um grande acordão que vem do nível do nível federal <risos> até o nível municipal.
0: Me permita, é uma versão... me permita. Esse acordo é feito, mas não é feito com o povo, é, né? Não. É isso que é Incrível. feito.
1: Isso é feito. É uma versão moderna do café com leite. <risos> Por quê? Porque essas pessoas que têm esses grupos políticos, geralmente funcionam assim, eu tenho fulano e tal que é o chefe estadual, Ah. esse cara tem acesso aos financiamentos de campanha, no caso agora, mesmo com o fundo eleitoral, ele controla os partidos e controla quem vai? Eu tenho meu partido vai ter 20 milhões aqui, então eu posso gastar com o Renato que é meu amigo, que eu sei que vai ser fiel a mim, ou com o Irã que eu não confio muito. Hum. Então eu vou às vezes lançar Irã candidato a tá prefeito, uma cidade daí, mas não vou gastar dinheiro com ele, mas gasto com o Renato e garanto apoio de Renato. Quando foi a vez o Renato me apoia para o governador. Então é por isso que você tem essa briga tão grande. Já hum. quem controla a marca, quem controla o financiamento, os partidos no Brasil eles não representam ideias, eles são tem donos, ou seja, o cara é o dono do diretório municipal de Caruaru, aí tem o dono do diretório estadual, tem o nacional e que esses, essa transferência de recursos é feita e irriga aquelas campanhas que eles querem que tenham visibilidade, ou seja, que garantam a preeminência, porque eu quero o um acordo, ou seja, eu, vou, eu quero o apoio de Renato para minha eleição e eu vou apoiar a Renato na eleição dele. Hum. Então isso termina muitas vezes engessando. Aqui em Caruaru você tem. Obviamente que às vezes acontece o esgotamento de um clã desse e aparece. Por exemplo, na próxima eleição de Caruaru, embora Zé Queiroz seja candidato ainda, como representante de uma oligarquia aqui local, mas você tem as duas oligarquias, que são é as rivais de Queiroz, as competitivas, estão numa uma transição. Ou seja, Raquel ascendeu a política municipal e não deixou um herdeiro direto. Hum, Ou seja, Rodrigo Pinheiro tem uma chance de formar aí o clã dele, vamos colocar assim. Sim. E você tem Tony Gel, que esse eleitorado que ele tem, a gente não sabe ainda para onde vai. Se esse eleitorado que Tony Tonigel tem, cativo, que é um eleitorado populi- popular, um voto de massa, para onde vai? Ó, Tony Tonigel venceu a eleição no primeiro turno, hum. há oito anos atrás. Ele perdeu no segundo turno para Raquel, mas ele foi o mais votado. E esse voto vai para quem? Pode formar-se uma esse nova... Capital político dele é para A onde? gente não sabe. Então, é. o que muitas vezes você tem é que o que ingesta a renovação da política brasileira... É porque a gente não tem realmente partidos políticos, a gente tem associações lá que tem cacique. Pega a União Brasil, que foi formada pela União, do antigo DEM, que era um partido que tem uma ideologia de direita, mas uma direita democrática, vamos colocar assim. Hoje virou praticamente uma briga interna entre esses herdeiros do DEM e Bivar. Bivar é um dos dons, um dos caciques. Chega lá quem é o cacique do PL, é Valdemar Neto. Quem é o cacique, não sei de quem partido, é fulano e tal. É ele que escolhe quem vai apoiar, quem vai financiar. Não adianta lançar candidato e não dar condições de competitividade. E essas oligarquias, muitas vezes, têm esses mecanismos. Controlam a máquina ou controlam máquinas partidárias e de apoio que irrigam suas campanhas. Que infelizmente, campanha no Brasil é algo caro. Você ter, de repente, campanha não cidade do tamanho de Caruaru, fazer material, fazer guia eleitoral, atingir o eleitor, mesmo que a internet tenha barateado os custos, mas ainda requer um investimento mínimo. Já vou usar a internet. Beleza, mas eu tenho que ter alguém que filme, que é dito com qualidade, que tenha uma qualidade de som... E sem esse financiamento eu posso ser o melhor candidato possível. Se eu não tiver visibilidade minha proposta não vai conseguir ga- ganhar. E muitas vezes o eleitor prefere alguém conhecido, alguém que eu já sei, porque fulano de tal o avô dele foi um bom prefeito, porque o tio dele, porque sempre teve um fulano de tal na prefeitura. E isso ingessa a tradição brasileira e esses mecanismos putos que ingessam essa renovação.
0: Então esse cacique que era para ser o cacique é assim eu posso mandar porque eu tenho mais votos. Sou o preferido, por, mas não é que tem mais dinheiro
1: Mas veja só, o cacique <risos> Ele tem mais voto, aí ele assume o controle Do partido, inteiro ele junta o capital político ao, cap, ao controle do caixa ou seja, Meu Vai Deus. juntando Aí, ou seja, por exemplo Você vê, Queiroz é canata prefeito, mas Queiroz Comanda o PDT em nível estadual Então Queiroz vai dizer, olha, eu quero apoio Para o nível estadual do PSB Aqui em Caruaru, porque daqui a dois anos Eu vou apoiar o PSB na, No pleito da eleição estadual então você tem aí, vai construindo um jogo de, de, de água, é por isso que os governadores Muitas vezes naquelas cidades estratégicas Eles querem que os seus candidatos ganhem Por quê? Porque, eu, ou seja, fulano e tal Eu ajudo a eleger esse campo Mas por que, é que o PSDB passou 20 anos Sendo eleito em São Paulo? Porque a máquina partidária era, eles, eles colocavam em cada cidade lá Pessoas fiéis nas principais E esses fiéis trabalhavam para o voto vir né, Para ele eles o governador Isso é a máquina partidária do PSDB em São Paulo É isso que o PSDB Que tentou recriar aqui em Pernambuco Conseguiu durante 16 anos E é isso que agora a Raquel Deve tentar fazer na próxima eleição Criar uma máquina dela Eleger pessoas nas principais cidades fiéis a ela Então nessa troca Daí você faz acordo com esses grupos políticos
0: Ô professor Mário Benign Usando essa essa, essa ideologia Claro que é o que a gente vê no dia a dia da política brasileira Então o, o povo Ele não tem vontade própria É manobrado
1: muitas vezes você tem poucas opções Hum. por exemplo, muitas vezes você teve uma eleição em Caruaru, a última de Raquel você teve Raquel, você teve Lessa você teve Ravier você teve Marcelo Marcelo Gomes, você teve o Marcelo do PT você teve cinco candidatos, mas os que tiveram estrutura, infelizmente Para competir com a máquina que Raquel usou Pegou uma pandemia naquele período Que atrapalhou as campanhas eleitorais E Raquel utilizou uma máquina partidária Que moeu todo mundo Ou seja, mesmo que a gestão dela naquele momento Não fosse grande coisa né? Mas ela conseguiu Por quê? Porque tinha um apoio financeiro Tinha máquina, tinha tudo Ou seja, estraçalhou Então é isso que acontece muitas vezes O eleitor é seduzido pela campanha Porque hoje em dia a campanha eleitoral virou publicidade Pura e simples Ou seja, é vender um produto Vender um produto bonitinho, embaladinho, que vai dizer que todo mundo
0: gosta. Muito bem, olha, são 11 horas e 7 minutos. Eu vou deixar mais uma, uma pergunta aqui, uma linha de raciocínio para desenvolver na volta. para Mexer com os dois, professor Mário Bening e o economista Renato Chaves. Falando ali política, que tem economia no meio. Aí o camarada vai fazer agora, vai chegar agora, a campanha para o prefeito, né? em outubro agora. Aí se você fizer a conta... Aquele determinado candidato, a campanha dele vai custar, vou pegar aqui números fictícios, a campanha dele vai custar 2 é, milhões. Mas aí ele sendo eleito, a receita dele não vai chegar a 20% disso. Como é que é isso, cara? Gasta mais para eleger e quando tiver. Ou seja, gasta É como se fosse assim, gasta mais para arrumar um emprego, para trabalhar, quando estiver trabalhando num tiro que investiu. Claro que ele que bancou, né? De onde é que vai ser para bancar. Mas é incrível, você gasta mais para chegar no cargo, para arrumar um emprego, passei ser aquele gestor. E o que você ganha não cobre o que gastou. Que matemática da gota serena é essa. Aumente o seu conhecimento, ouvindo e participando do Mesa Redonda. Abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda Agora são 11 horas 10 minutos, nosso programa no ar, no oferecimento de, da rede de óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas com preços e descontos exclusivos. Loja no centro, na rua Vigário Freire, na avenida Agamenon Magalhães, empresário Agamenon e em frente ao Emop, no Trade Center. Óticas Arco Verde, 61 anos, você vem e confia. Promec, a casa dos milagres, a sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais e tudo para a sua saúde. Está ali na Promec, em dois endereços. Promec 1, aquele prédio verde e rosa de cinco andares na Avenida Agamenon Magalhães. E a Promec 2, aquele prédio espelhado ali ao lado da Igreja do Rosário. O telefone é o 3721-6315. Comece ao Júnior, chegou a hora de economizar. Compre todo o material para sua reforma ou construção com preço de promoção. Comercial Júnior, Rua Tupino, Salgado. Entrega para toda Caruaru, WhatsApp 999090119. Todos os ouvintes que participam do Mesa Redonda estão concorrendo a um sorteio de um vale compras no valor de R$10,0 reais da Comercial Júnior. Estou vendo os nomes aqui, daqui a pouco vou dar uma passadinha no WhatsApp Cultura. Ecosolem Energia Solar Mais de 300 projetos instalados O melhor investimento Energia limpa e sustentável Ecosolem Energia Solar Solicite um orçamento grátis Ligue 31367886 Na Avenida José Rodrigues de Jesus 248 no bairro Indianópolis Bom, vamos reformular aqui a pergunta Daqui a pouco eu dou uma passadinha no WhatsApp É que o cidadão comum faz a conta dele Fulano vai escandatar a vereador Aí vai gastar X mil reais. Se ele passar quatro anos como vereador, o que ele ganha não é metade do que ele gastou na campanha. E o cara vai para um negócio para perder dinheiro. É, algo
2: errado não está certo.
0: É, né? tem uma coisa doida aí,
2: hein? Já é, dizia Milton Friedman, não existe almoço grátis, que que a gente estava conversando aqui, né? Eu, eu até queria passar a palavra para o professor Mário, que é mais a expertise O professor
0: Mário, é parada! Não, assim,
2: é, é, eu tenho que tomar cuidado, porque, beleza, eu sou economista, mas eu tenho que saber até onde vai o limite da minha expertise, né? exato Então, a partir disso, vira mais uma opinião do que... Nessa Você entendeu a opinião? Eu tenho que Eu entendi, eu, entendi, que, entendi. Eu,
0: eu, já, eu já ouvi muito isso no bate-papo entre as pessoas comuns, né? Aí, fulano disse que gastou tanto na campanha para vereador, é, aquele custo de campanha, né? Agora, quando ele, ele, se ele for eleito, o salário faz a conta. O salário vereador é tanto, ele vai passar quatro recebendo, não dá metade do que ele gastou. Ué, gastou mais para... Que, que, como é que ela vai para o negócio para perder dinheiro? Eu sou Mário Benigni. Olha,
1: primeiro tem que saber <risos> a, a fonte do financiamento. Foi o dinheiro ah, dele mesmo, foi sim. o patrimônio dele. Porque às vezes o que você tem é que os partidos, ou seja, eu, tenho, eu quero eleger muito deputado que abrigo hoje no Brasil, né, nem tanto mais pelo cargo de governador-prefeito. É ter uma bancada forte no Congresso. É legislativo, na verdade. É? é legislativo.
0: Sim. Então, por exemplo,
1: eu pego, digo, eu vou apoiar Irã para vereador, para Irã sair para deputado e fazer cauda para eu eleger muita gente na eleição. Hum. Depois, tem, muito, tem muito vereador aqui, Caruaru, que saiu candidato a deputado estadual na eleição anterior, deputado federal. Mesmo sabendo que não ia, para ele é interessante, porque a visibilidade do nome, para eles são que ele realmente quer é vereador, para o partido também, porque ele formou uma cauda. Mesmo, Zé e Ivone, ele foi um instrumento. É, Mas um Zé Queiroz e Ivone não se elegeram porque o PDT ficou sozinho. Sem é literal, cauda. Foi? Sem saber. cauda. Hum. esse cara sem juntar para completar, porque o PDT isolou-se porque ficou só com o Ciro. Então tem uma cauda eleitoral, então muitas vezes tem essa essa questão do orçamento aí. O grande problema que você tem muitas vezes desse tipo de análise é primeiro o seguinte, é o dinheiro dele, é do partido, qual o tipo de acordo que vem por cima disso. Isso é um. O segundo ponto que você tem é a questão da máquina pública. Quem fala Por que, que a máquina é importante? A máquina é importante porque eu vou colocar gente ali que vai trabalhar para mim como contratado, sem concurso, e dizer, olha, se você não votar em mim, se eu perder, você está desempregado. Aqui em Carol, eu tô, ou melhor, toda a cidade do interior aqui de Pernambuco, quando muda a gestão, que vai para a oposição, você vê o desespero de quem mora na cidade, que sabe que tá desempregado no dia 1 de janeiro porque vai abrir espaço para colocar daquele grupo que foi eleito. Então, essa, essa máquina tem peso. Muitas, aí você tem essa, essa discussão aí. Essa máquina também é importante, por quê? Porque eu posso, infelizmente, direcionar licitações. Abastecer o posto de gasolina no posto de Renato, fazer as compras de mantimento em tal empresário, e aquele cara chega na hora H e financia minha campanha, hum. porque ele ganhou comigo. As situações mais graves ainda, por exemplo, já escutei relatos, de pessoas próximas, em cidade do interior, aqui, vizinho, uhum. que era basicamente assim, eu vou entregar uma semana de salário, um mês de salário para a campanha de fulano, uhum. porque eu sou contratado, eu sou terceirizado, eu tenho que entregar tal valor. Isso, rachadinha. a rachadinha uhum. mesmo. Ou seja, isso, infelizmente, existe. É por isso que você fala. A máquina pública tem peso, não só porque ela dá visibilidade, pelo serviço que você presta à cidade, porque você é que está é tá entre... tá naquele cargo de prefeito, governador mas porque também abre espaço para que, infelizmente, acordos desse tipo existam e termine financiando a campanha. Eu vou alugar o prédio para funcionar uma secretaria, porque ali tu me entrega um mês de aluguel. Hum. Então, infelizmente, é isso que acontece. Além da corrupção pura e simples, muitas vezes. Mas aí vem, a gente tem que saber as situações. Muitas vezes fulano vai ganhar X, mas quem bancou a campanha foi o partido porque queria o interesse dele na eleição proporcional seguinte. Agora, há situações e situações. Caba aí o eleitor ver
0: qual foi o, o mecanismo. Eu estava pensando aqui, enquanto o professor Mário Bening falava, o seguinte, eu, eu vou fazer um, um comparativo com o futebol. Hoje nós temos o futebol, né, hoje tem uma tecnologia que diz, olha, por uma questão de 10, 15 centímetros, aquele gol foi irregular, porque hoje a gente tem esse recurso que mostra. Eu fico imaginando... Quando não existia isso, quantos gols irregulares aconteceram, né? Que ninguém teve essa tecnologia. Aí ah, eu vou puxar para política. Hoje a gente diz, olha, a corrupção, enfim, a desonestidade na política, não estou dizendo para ninguém, estou dizendo, dizendo para quem é desonesto, para quem é corrupto. Quem for, cada um veste a sua carapuça. Hoje que a gente tem uns um, um instrumentos melhores para fiscalizar, a gente ainda vê muita coisa errada e no passado, o que, é que vocês imaginam? É, muita gente é
1: saudosa da ditadura militar, porque é. naquela época não tinha corrupção no hum, Não, vá nessa, não hum, tinha vá nessa. divulgação. Você <risos> tinha uma censura dos meios de comunicação. Você não tinha os mecanismos como a internet de hoje. Por exemplo, a ditadura militar se escondeu uma pandemia de sarampo e uma pandemia de meningite, porque não queria que a população se desgastasse. Ou seja, você nem alertasse pessoas que tinham epidemia de meningite, nem alertasse de sarampo, porque você não podia. Porque o governo proibiu a divulgação desses dados A mesma coisa você tem Ou seja, você tinha Não é que no passado não tinha Você não sabia, assim como hoje Você consegue ver pelas leis de transparência Onde o dinheiro público está sendo gasto Existe corrupção Existe e tem muito que melhorar ainda Tem Mas a percepção aumentou porque você jogou luz em cima.
2: Hum.
1: Agora, a grande questão que a gente tem que fazer agora é cobrar para que os órgãos de controle, as controladorias, o Ministério Público, os tribunais de conta, as câmaras de vereadores, que a função do vereador principalmente é fiscalizar o gasto municipal essencialmente é legislar e fiscalizar faça sua audiência pública faça seu requerimento beleza, contribua com o debate da cidade fantástico, maravilhoso mas também fiscalize o gasto público, quem é funcionário da máquina, onde é que está lotado, fulano está dando expediente agora o que a gente tem hoje é uma visibilidade maior pelos mecanismos antigamente não tinha não, tinha, não descobria e não discutia
0: o, o é, economista Renato Chaves outra indagação do cidadão comum é o salário mínimo, mas como é que se vive com 1.400 e pouco agora né? Houve um, um aumento recentemente como é que um cidadão vive com 1.400 reais com aluguel, um, você vai alugar um quichãozinho num local melhorzinho você não encontra uma coisinha melhor por menos de 800 mil reais, aí você vai comer o que? você tem uma família, um pai um, um dois filhos e a esposa com 1.400 reais, vai viver onde? morar onde? Né? vestir o que? comer o que? É. Aí muita gosto... gente não entende e diz: é. Não podia botar esse salário para 5, 6 mil? Podia. Sei lá.
2: Não podia. Mas e que é o que aconteceria? É. É, possi- é possível isso? Eu não gosto nem do nome, salário mínimo. O termo em si é um problema econômico muito grande. Ah, você está dizendo que eu não ganhei isso. aí calma, querido ouvinte, calma. Ah. Vamos lá. Ele é muito pouco para quem recebe, muito para quem paga. Hum. Isso é fato no Brasil, tá bom? É, seria bom se fosse 5, 10 mil? Seria, mas é aquela história: eu queria ganhar 10 mil por mês, tá. E se a maçã custasse 5 mil? Não adiantava hum. de nada. O que é mais importante quando a gente fala da economia agregada, maior economia, é a estabilidade de preços. Se os preços estão estáveis, mas estáveis podendo variar por causa de flutuações de oferta e demanda, então você tem uma economia saudável. Por quê? O sistema de preço serve para dizer quando tem muita oferta de um bem, ou muita demanda, ou os dois. Então, se tem muita demanda, o preço sobe. Se tem pouco oferta, o preço sobe. Se tem hoje, o preço sobe mais ainda. Isso é uma sinalização de mercado, para dizer se vale a pena ou não produzir aquele bem ofertar aquele serviço. Hum. Tá bom? Onde é o salário mínimo é nisso? Salário mínimo, ou salário só, é o um nome bonitinho que a gente dá para o preço do trabalho. Hum. A gente aprendeu aqui as duras penas no Brasil, nos anos 90, que controlar a preço é a má ideia. Quando você controla o preço de, de é, produtos, eles some da prateleira. Por quê? Porque se tem um preço mínimo e não vale a pena ofertar aquele preço mínimo, então é melhor não ofertar, é nada. Então some. Entendo. Da mesma forma, se você botar um preço mínimo no trabalho, você pode ter um problema parecido. O que é que eu quero dizer com isso? Explicando especificamente. Quando você fixa um preço mínimo para o trabalho, você faz com que todo mundo cuja produtividade seja abaixo desse valor seja automaticamente excluído do mercado de trabalho. Isso é um problema. E é que a gente está falando só de salário, né? não está nem falando dos encargos sociais que praticamente dobram o custo efetivo para a pessoa.
0: Sim. E muita gente não sabe disso, que você paga. Pois é,
2: tipo assim, então o cara se sente produzindo o dobro do que ele está recebendo e só está recebendo a metade. Então, eu, tô, eu produzo dois mil e só recebo mil. Por quê? Porque aqueles mil não estão tá nem para o seu empregador, estão tá indo para o governo. Isso é um problema no Brasil. Mas vamos deixar isso quieto, é falar só do salário. A ideia é o seguinte, ele não só é um problema econômico, como eu falei, de preço mínimo que causa distorções, Não estou dizendo que ele necessariamente não deveria existir não Mas ele causa esse problema E o outro problema É que ele serve como referência Para um bocado de coisa na economia O que a gente chama de indexador É o nome Hum. bonitinho para dizer o seguinte Ah aposentadorias são fixadas em cima do valor é um do salário mínimo. um parâmetro ali, né? É exatamente, é um parâmetro, é uma referência. Hum. Então, quando você aumenta um salário mínimo, tem aquela conta, né, que aumenta não sei quantos milhões de gastos hum. só do governo, fora sim, das empresas disso sim. daí. Então, peraí, eu estou recebendo mais, mas o outro lado do balcão também está gastando mais comigo. Então, ele pode, ele tem o poder de repassar isso para os preços dele. Eu não ah. tenho o poder de ajustar meu salário. Então, na realidade, pode estar me dando mal. Se ele aumentar o meu salário, porque ele pode aumentar acima disso e eu vou ter que pagar a conta no final. Isso no agregado, né? em pessoas específicas. É juntando tudo na economia. Então, balançar inflação, que é o principal problema de salário mínimo, com o valor do salário mínimo enquanto indexador, referência para um bocado de coisa na economia, é um ajuste muito delicado. Muito delicado. Por quê? O que é que faz com que salário suba? Aumento de produtividade e, e aumento de concorrência no mercado de trabalho do lado das empresas. Não Bom. se mexe em preço que não seja por concorrência.
0: Muito bem, eu tenho tantas mensagens, minha gente. Olha, eu tô, vou citar alguns nomes, porque se eu for ler todas as mensagens, acabou o programa. Meia hora só lendo mensagens aqui. É, José Santos, esses políticos... Vou ler alguma coisinha aqui. Esses políticos preparam o Brasil para se defender de uma eventual invasão, guerra, tipo etc, etc. Valeu, José Santos. Maria Antonieta... Felizmente hoje o político só visa o seu próprio status, visibilidade e etc, etc. Aí vem Zé Afonso e manda sair, Irã, esse negócio de gastar mais do que vai ganhar. O nome disso é altruísmo. Deus ajuda quem ajuda a pobreza. Aí vem aqui Alexandre Rodrigues. Bom dia, Irã. por que um político gasta mais do que ganha? É, eu já perguntei isso aqui aos meninos. É, ó, botei tudo no vídeo, chamei de meninos agora. DJ Ekel, bom dia. Ouvindo Mesa Redonda, Givanil do Bairro Centenário, Neiran Teixeira, olha, cada vez mais eu aprendo. Josivaldo Pereira, Estéfano é, Prudêncio. Alô, Estefano, um abraço. Uh, Maria Josefa, Altaí Alves, João Pedro, Divanilson Galindo. Nossa, quantas mensagens. Ah, meu amigo Alberto, maestro Alberto Ergabira Está aqui mandando mensagem Deixa eu fazer o, outra pergunta agora, Essa agora para os dois Vai pesar para os dois oh, Mudou o governo federal A né? gente sabe daquela luta, Lula, Bolsonaro e, Enfim, cada um tem sua preferência política Cada um tem suas razões E eu não vou entrar nesse mérito Mas eu vou fazer a pergunta aos dois profissionais O analista político professor Mário Bennig E o economista Renato Chaves Lula está aí é o principal, é o presidente Recentemente vi que o PIB Tem perspectiva de fechar o ano melhor Fechou um pouquinho Acima desse ano de 2023 E segundo os economistas 2024 é uma expectativa de melhorar Inflação também Enfim, emprego Eu ouvi falar que a economia do país está melhorando A visibilidade, ganhamos os pontinhos Como país de confiança Enfim, para sintetizar O Brasil deu uma melhorada Aí a pergunta genérica para os dois. É o Lula? Foi o Lula responsável por isso? Quer dizer, o Lula em si, o nome Lula, ou os profissionais que ele botou lá para trabalhar que tiveram outra, outra metodologia? E aí, professor
1: Marber? É Uma das coisas que você tem basicamente é que quando você fala o governo de fulano, o governo de cicrano, ou seja, os anos JK, Getúlio Vargas, você tinha o presidente... Hum. e tem a equipe que sim, ele nomeou sim, 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 sim. então você tem que dar você não fala por exemplo JK construiu Brasília na verdade foi Israel Pinheiro sim 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 que construiu foi engenheiro-chefe baseado no projeto de Ocio Costa de Niemeyer. beleza mas você fala as obras de então por exemplo quando você nomeia alguém hum. você nomeia alguém e você quer que um trabalho seja feito é uma escolha sua obviamente a Dade como ministro da Economia conseguiu surpreender porque não esperava uma situação pior mas foi uma escolha do governo Lula. Boa parte, muita gente tem hoje, é que a turbulência econômica que você tinha na era Bolsonaro, Lula fala demais, fala o que não deve em vários momentos, fala. Ele não sabe lidar com redes sociais, não sabe. Tudo que ele fala repercute hoje na velocidade que não era quando ele foi presidente por uma vez massificação, mas ele ainda cria menos problema do que Bolsonaro criava. Nossa. Bolsonaro era uma crise política por dia, era um comentário desastroso por dia. A escolha dele de criar uma superpasta para Paulo Guedes, que era fazenda, planejamento, gestão, trabalho e previdência, que era o da economia, não deu certo. Não que Paulo Guedes não fosse qualificado, mas de repente centralizar tudo numa única pasta criou um, algo, um monstro, um genocídio. Lula tem muita pasta no ministro dele, tem. Algumas deviam ser fundidas, existidas, deviam. Mas ao você se, se, se tirar o, o tripé, gestão da máquina pública, planejamento e fazenda, isso facilitou o andamento das coisas. E principalmente, uma coisa que é bem simples, não inventar é. a roda. Renato é economista, sabe? aí tem mais do que eu te falar. O que você tem que fazer, o tem uma expressão, que o governo tem que abrir a banca todo dia receber pagamento e fazer os pagamentos. Mantendo essa normalidade, as coisas funcionam, ou seja, abrindo a quitanda, fazendo pagamento, recolhendo pagamento e gastando dentro daquele faturamento, a quitanda anda normalmente, sem sem precisar fazer mágica nenhuma, que eu acho que essa normalidade que voltou, essa racionalidade que voltou ao Brasil. Ajudou. Seja, ajudou. Até porque o governo Bolsonaro, embora falasse muito em redução do Estado, gastou muito. Se uma pedalou, ele fez uma volta da França. Ou seja, a, a, a questão mesmo do precatório do, da, da justiça, que atrasou o pagamento. Ele atra- é. se tivesse, Porque foi resolvido agora. Mas ele atrasou os pagamentos de 2020, 2022, 2023, 2024, para só começar a pagar esse passivo quando acabasse tivesse, em 2028. Ou seja, ele ia deixar uma bomba fiscal tremenda para o sucessor dele, se tivesse uhum. sido reeleito. Bolsonaro gastou e gastou muito, os chamados waivers, licença, extrateto. Ou seja, você tem uma gestão que, embora a gestão Lula não seja perfeita nesse aspecto, mas pelo menos a, dá um pouco de normalidade hum. a um ambiente democrático. Ou seja, há um pouco de racionalidade que volta a algumas partes na esfera econômica.
0: Oh, eu, eu, eu essa pergunta é para o Renato Chaves, como economista. Ih, agora é uma bomba, Renato. Haddad e Paulo Guedes. Aí agora, tirando o dono da casa, aqui o, o chefe da executivo é que leva o, o, os bônus ou leva o prejuízo. Se for bom, fulano foi bem. Mas é, o nome do presidente vai estar à frente. Mas tem um profissional específico na sua área. E na sua área, o Paulo Guedes, Haddad. O Haddad está melhor? Tem mais idade? Tá com a, as ideias são melhores que o Paulo Guedes? Ou a questão de conjunto da obra?
2: Antes disso, eu preciso dizer uma coisa. Não Sim. seria justo com o Haddad. Sim. Tirar essa, essa comparação agora, porque... Qualquer primeiro ano de governo federal, principalmente, Sim. tem muitas dadas do anterior, para bom ou para mal. Entendi. Tá bom? Então, eu tenho um alinhamento maior com o Paulo Guedes, eu já disse isso aqui, inclusive. Uhum. É, eu concordo muito com as ideias dele. Tem que lembrar que, assim, de fato eles gastaram bastante, só que tem duas palavrinhas mágicas aí no meio que se chama pandemia e guerra. Uhum. Que foram, assim, dois meteoros de fora do país que vieram para cá, a gente teve que dar um jeito de segurar, com o um uhum. meteoro interno na época que foram os precatórios, principalmente tá bom? O precatório foi resolvido junto com a justiça, né? Foram atrás da STF de brigar para poder tirar, mudar, botar para outro dia e fizeram isso. Hum. Aí é do jogo político, eu vou dizer o quê, né? Não tem o que fazer. Mas a, a, a pancada, principalmente que a pandemia fez, é um negócio forte sério, pô. A gente tá sendo estudado ainda hoje é, é, em primeiros passos o que, é que aconteceu com a economia mundial, porque foi uma crise que você, não, não foi uma pós-primeira guerra mundial, que tava sei lá, a Europa arrasada, não tinha fábrica para ninguém, metade dos homens morreram. Hum. Entende? Foi uma uma crise sanitária, por assim dizer, Nutella. Calma, calma. Quer dizer o seguinte, as fábricas (risos) continuaram lá, a maior parte das pessoas continuaram vivas. A gente meio que foi para casa por um tempo, depois voltou à produtividade. Então já tinha mais um, 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 muito, um medo de inflação muito grande, que foi de injetado tá direto na, na veia do mundo todo. Sim. Até o Japão, que há anos estava com o juro real negativo, está quase saindo. Isso aí, econômico, falando, não, é, é complicado, né? Hum. É, parece distante, né? O que que tem a ver o juro de Japão com eu comprando banana aqui na minha quitandinha na esquina? Ah, mais do que você imagina. questão é que você não verdade. sabe qual é o canal. Mas, assim, voltando para a sua pergunta, eu prefiro, eu prefiro o Paulo Guedes, eu acho que ele, ele tem uma nossa melhor. Eu, eu gostei de. De ter sido juntar essas pautas, porque senão você tentava andar com três pernas diferentes, só que cada perna é encontrada por uma mente diferente. Isso dava descompasso. Pelo menos eu sempre vi assim o governo federal. Uhum. Quando você junta essas pastas e cria um super ministério, tudo bem. Você cria uma espécie de feudo punquizar, isso também não é bom. Eu não sou a favor de centralização por si só. Uhum. Mas dada a natureza dessas três pautas, eu preferia que elas ficassem juntas. Porque aí, o que, é que acontece? Um lado vai querer aumentar esse lado de servidor e não perguntou direito ao outro lado da rua. Se, se vale a pena fazer isso, tá bom? Mais ou menos isso. O Haddad é o seguinte, pessoalmente falando, eu não gosto da situação dele, eu não gosto das ideias dele, eu digo hum. logo de cara. Sim. Só que eu tenho que estar um pouco mais fria. Como é que eu vi? Dos males o menor. Então ele, por, por pior que tenha sido a regra fiscal que ele criou com a equipe dele, pelo menos é uma regra fiscal para um teto que era mais uma sugestão do sim. que uma lei. Sim. Entende? Que era só utilizada quando se tinha vontade política, né? Ah. Da as pedaladas da Dilma. E exatamente o Bolsonaro pedalou por si, porque a, a, as da Dilma na época elas foram mais evidentes e ela perdeu apoio político, que foi o principal na época. Hum. Mas o melhor governo economicamente falando recente não foi nenhum dos dois, nem o Lula, foi o Temer. A, as reformas de trabalho que ele fez foram ótimas para aumentar o trabalho formal no Brasil. Você pegar a gráfica só subindo, caiu sim, na pandemia. Sim. Entendeu? Então, é, nem. Isso é bem interessante,
0: sua observação. Tá? Você está falando da questão econômica.
2: É, só, eu, tô, eu tenho que ficar na minha área que é econômica. Ah, Se eu sair de dela, é problema. Não, eu não, sim, eu não sim, tenho sim. autoridade em outras áreas. Eu sei, entendeu? É Mas o, o que o Radar está tentando fazer, na minha opinião, é escrever certo por linhas tortas traduzindo. O que ele quer fazer de déficit zero é muito benéfico para o país. Muito uhum. benéfico. Por quê? Porque a nossa dívida é grande, mas ela é a maior parte em, em moeda nacional, que é o problema oposto da Argentina, que é um, uma dívida em moeda internacional, que é um problema para eles. Então, se ele conseguir manter essa dívida sob controle, ele pode ter outros investimentos, que é o que essa administração propõe a fazer. Mas dirigista, desenvolvimentista, eles querem fazer. Foi votado colocado lá, tem que fazer mesmo. Senão até, até se não fizer, é nota eleitoral. Uhum. Não é uma via que eu acho que traga é, prosperidade e crescimento a longo prazo. Vira voo de galinha de novo. Mas quem sou eu, né? O outro lado é o seguinte, se ele não, não, se ele tentasse fazer isso, tentando diminuir gasto em vez de aumentar a receita, eu acho que doeria mesmo na população de forma geral. Só que no Brasil, como tudo é engessado em leite, tem que gastar, tem que gastar, tem que gastar, eles sabem que é muito mais fácil para eles próprios aumentar a arrecadação e estão seguindo isso. Mas aí entra naquele outro problema, mais, menos vaca, mais leite. Será que realmente está aumentando a arrecadação de todo lado? Seja de imposto em, em varejista internacional, né? Shopping hum. da vida. Até desoneração de folha, que é algo que eu acho Altamente nocivo para o emprego Que é o que ele mais quer Talvez ele esteja forçando demais a barra Para tentar um objetivo, objetivo que eu acho que é virtuoso
0: E a briga desse novo governo Especificamente do Haddad Com a, a Petrobras Eu lembro quando o Bolsonaro estava No comando do país, era o nosso presidente Havia uma briga que até tem uma vez Que o Bolsonaro disse, assim, eu não mando na Petrobras né? Tem uma hora que ele perdeu tanta paciência Que eu, no jeito, eu não mando na Petrobras essa briga, ela está mais serena, quem está levando a melhor. Olha só, <risos> <risos> o
2: Petrobras é um assunto complicado. É, inclusive, Pro inclusive é
0: é permita, porque... professor Mário Bening e, e Renato Chaves, eu tive conversando outro dia com os economistas e gente que gosta de política, se o preço da gasolina é uma ciência que poucos entendem. É complicado. É verdade isso também?
2: É, preço médio ponderado na bomba, e onde é que incide o imposto, incide duas vezes. <risos> é. Da agora... não, é, Irã é melhor não entrar nisso agora, para falar a verdade. <risos> Mas assim, do ponto de vista macro é o seguinte, o governo, ele recebe muita grana da Petrobras, tanto via imposto quanto via é, participação acionária, né? ele recebe os acionários. Eu, fosse o governo, me soltava essa bomba, preferia ficar só com o acionários e virar minoritário. A famosa, a palavra maravilhosa, Privatização, privatização, ou seja, deixar de ter controle nacional porque isso é problema para ele, mais do que ele imagina. Ah, mas é muito dinheiro. Peraí, é um dinheiro complicado. Que? Entendeu? Aliás, eu ah, não sou nem a favor, favorançamento da privatização da Petrobras. Eu prefiro que o mercado seja mais aberto, ter uma legislação mais tranquila para o pessoal vir de fora poder fazer o que precisar fazer aqui. Mesmo que o governo continue como majoritário da Petrobras. Não, não acredito que a. A única saída é a privatização. só sou a favor, mas um, economicamente falando não seria o mais importante, certo? Sim. O, o problema aqui é o seguinte. Quando você pega todos os itens de inflação do Brasil, combustível pesa muito em tudo, porque ele é base de tudo. Hum. De energia elétrica, a frete e a ah, tudo. tudo Está na base. Então, quem tem o poder de decisão, o poder de controle dos preços, também controla a parte eleitoral da coisa, ah. no fim das contas. Porque é só mandar baixar, por assim dizer. Só que não é assim que se baixa preço em lugar nenhum do mundo. Exato. A própria OPEP faz o quê? É um cartel gigante que só faz abrir ou fechar a torneirinha de petróleo para o metal diminuir a demanda. Pô, é assim que se mexe em preço, oferta e demanda, não com canetada, porque canetada ferra a empresa como ferrou em 2016, entendeu? Eu acho que o, o governo está pegando um vespeiro sem necessidade porque ele acha que precisa pegar e eu não acho que ele
0: precisa. Professor Marbening, outra pergunta, e essa é pesadinha também. É, até assunto de, de mesa de bate-papo. É difícil nesse país, por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa caseira, respeitando os nomes que eu vou citar, mas vamos disputar aqui, vai ter eleição municipal né, em todo o país, então aí você pega tal candidato que já tem um certo tempo na política, já vem daquela oligarquia, já tem um apoio legislativo muito grande, tem... aí ele vai fazer a campanha dele com X reais. Aí vamos pegar um que tá, novo, que tá chegando agora, deixa eu pegar uns exemplos mais práticos, eu vou logo direto. Aí você botar um Zé Queiroz para concorrer com, vamos ver aqui, com, com Lessa, com Rafier, com Armandinho, os nomes estão sendo citados por aí, com Dio, só que esses outros pegam um fundo eleitoral pequenininho fazer uma campanha, aí vai brigar com um fulano que tem um fundo eleitoral, ou seja, o valor mais elevado... É desproporcional essa briga. porque não, não dá igualdade para todos, professor Mari Bening? Porque é
1: o partido que vai escolher, né? Isso não quer dizer... Uma das coisas que a internet permite hoje é porque, diferente do passado, onde só tinha o guia eleitoral, aí houve
0: simplificações. Deixa, deixa eu fazer um, a pergunta, povão, povão. Porque o povo diz o seguinte. Devia, para disputar a eleição, fulano ter 20 mil, fulano também com 20 mil. Mesmo que puder econômico para brigarem. Mas há uma disparidade.
1: O grande problema que você tem no Brasil é que você tem 30 partidos políticos que rateiam o fundo de acordo com a votação. Então, por exemplo, se eu tenho um partido que tem uma bancada, como é o PL, 70 deputados, 100 deputados, hum. ele vai ter um fundo eleitoral maior do que um partido que tem 10 deputados, ou 5 deputados, ou 2 deputados, porque aquele partido tem mais representatividade então isso até é a ideia de diminuir a quantidade de partidos, então se esse partido tem um fundo eleitoral menor, eu, olha eu tenho a campanha de fulano em Recife que é uma campanha competitiva, eu tenho ciclano lá que eu sei que não vai ganhar então eu vou gastar mais onde, então é muito difícil você equalizar esses hum, jogos aí, hum. agora muitas vezes também acontece que você pode ter campanhas que tem um apoio, que tem material de campanha e que às vezes não cai na garça do, do eleitor nem acontece, acontece, a primeira eleição de Bolsonaro foi uma campanha que foi subfinanciada hum. a campanha dele teve o um atentado teve uma série de fatores ali externos, mas mostrou, por exemplo, a Alckmin tinha maior tempo de televisão, a Alckmin tinha um orçamento de campanha grande e teve uma votação pífia isso pode acontecer poder do jogo. A gente não tem como dizer se fulano de tal gastar mais, ele automaticamente vai ser eleito. Há chance. Mas em última escala também depende da estratégia de campanha que pode ser usada.
0: É, porque eu vejo o seguinte, você está na campanha política, aí está o candidato, faz uma, uma carreata, aí ele tem um o melhor e você vai lá na carreata dele, tem 5 mil carros. Ah, o coitado está brigando pelo carro, que tem um poder econômico menor, vai lá, tem 100 carros, 50 carros. É... Eu entendo que a questão legislativa de representatividade mas, como diz, para você renovar o quadro, fica difícil? Fica, é por isso
1: que eu fala, não vai ter solução milagrosa nesse mecanismo. Agora, muitas vezes o que você pode ter são estratégias que tentem você dar mais visibilidade. É difícil? É. Mas, por exemplo, se você pegar a campanha da pandemia aqui, foi uma campanha que foi somente por via eleitoral. É... Raquel conseguiu sair-se bem porque tinha um maior gasto de campanha, fez material de campanha em duas redes sociais de propaganda. Os demais candidatos não tinham a mesma estrutura dela. Mas teve uma campanha naquele momento ali que teve um apoio do partido, mas que a campanha não... Teve material de propaganda, hum. teve qualidade, mas o candidato não agregou, ou seja, não, não colou. Hum. Muitas vezes o que você tem que ver é se o discurso do can... o que, que é... Qual é a pauta da eleição? Ou seja, na próxima eleição, quando vier, mil... essa eleição vai ser em 2024, em outubro, qual vai ser a pauta? O que é que o, o, o está que é que pautando a cidade? O que é que está mobilizando as pessoas? Aquele candidato que, mesmo sem recursos, se ele conseguir é, é, fisgar o interesse do eleitor, utilizando mecanismos como redes sociais, por exemplo, que são mais baratos do que o guia eleitoral, que não tem essa limitação de tempo de campanha, ele pode conseguir. Ele tem que ter um financiamento mínimo, é óbvio. Mas não tem os mesmos desafios que era 20 anos atrás, quando só existia rádio e TV. Então, são essas coisas que vão acontecer. É injusto? É. Dificulta a renovação? Dificulta. Mas enquanto você não discutir que, que os partidos realmente, por exemplo, o candidato tal a prefeito de Caruaru vai ser escolhido pelos filiados do partido que vão votar, como hum. uma primária. Sim. Seria uma eleição e um candidato que realmente tivesse apoio. Não escolhido lá. Eu vou, olha, tu, tu, teu partido vai me apoiar e tu é secretário disso, tu vai ser diretor disso. Então, não é só a questão de quem financia, mas de como os partidos funcionam. O partido, porque a ideia de partido é um pedaço. Ele representa um, um pedaço da eleitorado, ele representa ideias. E que, infelizmente, poucos partidos no Brasil... Você hum. tem o PT, você tem o PL hoje, que representam, algum, de alguma maneira, algum pensamento econômico e social. Os demais, infelizmente, é, na sua grande maioria, são lajeiras de aluguel. São lá, lá para fisgar o fundo eleitoral, para ter o dono do partido. Então, você falar de renovação política, enquanto não renovar os partidos exigir que realmente exista um diretório municipal e que, que a escolha do candidato, por lei, seja numa primária, ou seja, quem é filiado. Vai hum. votar e vai escolher, eu quero Irã, meu partido vai ter candidato próprio e vai ser Irã. E não de repente chegar lá, como acontece muitas vezes, só no cartório, mantém lá uma ata e coliga com fulano. Então só vai ter renovação política e democracia de gasto se você tiver realmente partidos que representem. Enquanto não tiver, vai continuar a ter oligarquia, vai continuar a ter essa simetria de gastos que infelizmente acontece. É
0: lamentável que você vê, por exemplo, aí você vai ver o, o guia eleitoral, aí... Todo mundo disputando uma vaga para deputado federal, estadual, seja lá qual for a esfera. Aí um tem três minutos, dois minutos, fala lá à vontade, explana a ideia, é, usa palavras, um discurso bonito. Aí o outro, coitado, só dá para fazer o nome dele e o número. Meu nome é fulano de tal. Tá uma disparidade muito grande. Fica difícil você renovar o quadro político dessa forma. Agora eu entendo. Tem toda essa logística aí. Porque antigamente só tinha a Arena e MDB. Eu lembro desse tempo ainda.
1: Mas tinha sublegenda, tinha Arena A, tinha Arena B, ah. aí tinha. Saía dois candidatos pela Arena. Aí o prefeito ia ser. <risos> eu sou da Arena A da Arena B. juntando... Fulano já teve mais votos, mas quando somou a Arena A e a Arena A sublegenda, passou o fulano tal que o votado, foi eleito. Isso aconteceu. Então, n- era um, um bipartidarismo que foi imposto por uma consequência de uma ditadura e que ela mesma criou mecanismos de, ao criar as sublegendas. Então. Ah. O que a gente tem que ter é o seguinte, há uma, há uma ideia de reduzir esses partidos no Brasil, mas também agora tem que melhorar a qualidade da representação. Aí vem, não dá para ter, por exemplo, toda eleição sai uma reforma eleitoral. Toda eleição sai uma reforma eleitoral. Verdade. Que muda as regras do jogo. Ou seja, a eleição de 2024, provavelmente não vai ser as mesmas regras de 2018, que não vão ser as mesmas em
0: 2026. Hum. Tá. Uma pergunta, professor Mário Bene, Outra pergunta, mais uma. né? É, se você falar qualquer cidadão na cidade, agora qualquer um, ah, fulano vai sair candidato a prefeito de tal cidade A primeira resposta que vem, Renato Chaves Que é economista e professor Maribel É o seguinte, se tiver dinheiro, ganha Aí diz que o dinheiro eu Não pode usar o dinheiro na campanha É crime, pode comprar voto, é um monte de crime eleitoral E só ganha política quem tem dinheiro Liz não ganha, eu não entendo isso Mas é justamente o que a
1: gente está falando né? O financiamento eleitoral É a máquina pública Ou seja, se muito... Acontece... Há um... Há, há... Os apoiadores da campanha, que eu vou apoiar fulano para conseguir contrato depois na máquina. Infelizmente, são essas daí. Melhorou a fiscalização, melhorou. Você hoje tem dia tem cassação caça- hum. de mandatos por abuso e poder econômico. Coisa que você não tinha há 30 anos atrás. Hum. Mas ainda existe e tem que ser aperfeiçoado. Agora, o, o, o grande problema é que essas reformas têm que ser pautadas de maneira gradual, porque não tem como reformar tudo de uma vez, não tem como você querer mudar tudo de uma vez cantada, porque quem está lá no ambiente eu não vou criar regras que vão dificultar para mim a minha eleição, infelizmente a realidade é essa, eu não vou mudar essas regras assim Mas que tem que ser uma reforma gradual do sistema para que ele possa representar cada vez melhor. E as pessoas quando forem votar, não votar em fulano porque é da igreja, não votar em fulano porque tem não sei o que, não votar em fulano porque não sei o que. Porque mais importante que um prefeito, que um presidente, que um governador, é o deputado estadual, é o deputado federal, é o senador, é o vereador, porque são esses que vão fiscalizar e fazer leis. A gente está vendo aqui, em nível nacional, Lula levando sufoco do legislativo. Em nível estadual, Raquel sofrendo com a Assembleia Legislativa. Hum. Porque o deputa, um deputado estadual, federal, um senador, ele, de repente, quando ele, ele tem um poder de emparedar. Como eles emparedaram todos os presidentes que vêm do Brasil. Passando de Sarney até chegar a Lula de
0: novo. Hum. O Renato Chaves, como economista, eu lembro que a... Eu assumiu agora há pouco tempo, mas antes a história oh, ficou quebrado. Peguei o Estado com uma situação financeira dificílima. Palavras da, da, da governadora Raquel Lira, logo no início, né? Ah, e se comentava a boca miúda que o Estado estava quebrado. a nossa situação hoje, Renato, como na era econômica.
2: Lembra que eu disse que o governo federal sanitizou muitos Estados? Ah. Olha, todo mundo que vai entrar vai dizer que estava ruim. E vai quando estiver saindo, vai dizer que deixou bom. Não é. tenho o que dizer. Agora, se está melhor ou não para um área específica, ah, sei lá, a gente recebeu muito repasse para a área de, de segurança pública, mas não tanto de saúde. Então, saúde está ruim. aí né, Agora o problema é a educação. Ah, não. Agora o problema é o que é que seja. É, ela pode dizer o que ela quiser, né? Eu, eu não acho que em Pernambuco estivesse numa situação calamitosa, não. É porque, assim, definam que é uma situação boa. É um Estado superavitário. É até hum. difícil de, de conceber isso no Brasil. Contanto que a dívida pública esteja, pelo menos, com a trajetória constante, não é constante, é uma trajetória, vamos dizer assim, equilibrada ou sustentável, tá bom. O Tripé Macroeconômico isso para o Brasil enquanto nação, né? Você hum. segura aí regime meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário para poder deixar a dívida não crescer hum. em porcentagem do PIB. Os estados, assim, eles recebem dinheiro de como? repasse do governo federal, alguns impostos foi de CMS e pronto. Só que todo mundo tem que fazer e aparecer. Então uhum. eles querem gastar cada vez mais. Essa é a lógica por trás do setor público, quando a gente fala do ponto de vista eleitoral. né? Eu não... Assim, sendo sincero, eu não acho que ela recebeu tão ruim assim não, tá? Sim, sim. Ela, pode, ela pode estar dizendo isso com alguma, alguma coisa específica em mente, mas tá, total,
0: eu tá. acho não. E, e o Brasil? Eu ouvi tão pouco tempo que o Lula assumiu algumas, algumas é, mensagens nas redes sociais. Ó, oh, já gastou não sei quanto, tá quebrando, vai ver o que vai dar. Pera Quebrou.
2: Aí, <risos> Calma, não, não. Peraí, peraí. Tem que tentar ser pragmático, né? Sim. Tentar, tentar, tentar fazer análise em vez de torcida. Vamos lá. Sim. Eu tenho um pensamento político, até que você já trouxe o Mário aqui, ah. mas funciona assim. É, como é que o Brasil é visto internacionalmente? Ele é visto como aquele aluno em escola que em provas nunca vai tirar 10, mas também não vai necessariamente reprovar. Hum. Então ele passa com aqueles 6, 7 ali direto, sabe? Hum. Às vezes tira um 5 e tenta correr atrás do prejuízo para tentar hum. pegar. É mais ou menos assim que é visto. E... A gente aqui dentro tem um viés doméstico muito grande quando a gente fala da economia. O que isso que dizer? A gente acha que muito do que acontece aqui dentro é explicado por fatores internos. Quando na realidade é, o poder do mercado externo no Brasil é absurdo. Hum. Então eu falei, se metade do PIB da gente depende praticamente da exportação do agro, se o agro não for bem, se todo o resto for, mal, for bem e o agro não, a gente está ferrado do mesmo jeito. Porque não traz dólar, como eu já falei, entendeu? Isso sem falar outros comodos, né? Não é só nenhum agro. A questão da Nery né, Ferro, que eu já falei, tudo isso aqui aqui. É, o que a gente tenta fazer é um dever de casa de uma forma que, pelo menos aqui, fique mais arrumado, tá? Do custo, do Brasil é um problema grande hoje. Reforma tributária vai ajudar? Mais ou menos. É, menos mais, é como tudo no Brasil, é mais... Pelo menos mais ou menor. Reforma tributária, como eu já coloquei. Uhum. Só que, feito o que eu falei, por ser o primeiro ano de um governo, é até difícil dizer que foi até para bom ou para bem, para bem ou para mal, culpa de quem está hoje lá. Uhum. Eu acho que a ideia de primário é fictícia, é, não, do, do acabar com a dívida. É fictícia, mas pelo menos é um objetivo. Então, assim, a gente mira na luz e se raca em algum lugar nas estrelas, aquela uhum. brincadeira que a gente tira. É, é melhor alguma regra do que regra nenhuma. Nesse caso, a gente sabe como é que funciona. Isso também se aplica à reforma tributária, como eu já falei. Só que, com um perfil de uma administração mais gastadora que prefere arrecadar, isso pode acarretar, e aí realmente eu acho que isso é verdade, um crescimento menor nos próximos anos. Não necessariamente nos próximos três da administração atual. Pode ser que para daqui a cinco. Uhum, e isso é pode ser um problema. Só que, com o cenário internacional, de respeito, ajudando... Minha gente, vocês não têm noção de como o juro americano influencia aqui dentro do Brasil, não. Uhum. A gente pode fazer dever de casa todinho. Se os caras lá aumentarem 1% do juro, como fizeram, saiu de, de uma banda perto de zero para quase 5, isso suga dólar do mundo todo. Isso não é problema só para o Brasil, é para todos os emergentes. acontece Agora está arrefecendo Então é aquela coisa Por mais que a gente Tenha um barquinho pequenininho Se a maré sobe Sobe todo mundo junto é. Mas como diria Warren Buffett Quando a maré é baixa A gente descobre Que a gente está nadando Sem roupa muito Que bem. foi isso que aconteceu Então assim Não é justo nem dizer que bom Nem dizer que ruim Eu acho que a gente precisa De um pouco mais de tempo Mas do que se apresentou Até agora Se esperava-se muito pior para Falar a verdade Não foi Não foi esse bicho de cabeça todo E está dando para surfar
0: muito bem. Eu falei assim, para debater aqui no âmbito profissional, claro. que muita Aí vem o torcedor político, né? O torcedor político senta por rede, está quebrando, outro diz que não, e aí vai, mas aqui foi uma análise profissional e, e bem na área econômica. Mesa Redonda e os convidados de hoje: professor Mário Bennig e o economista Renato Chaves. Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda de volta com o nosso Mesa Redonda, meu amigo, que tem de mensagem. Quando fala, quando começa a mexer na esfera federal, <risos> aí vem a torcida, vem um comentário consciente dentro da, da economia e vem um comentário político. E vem a paixão no meio, vem de tudo aqui. Uh, eu vou fazer uma pergunta para os dois aqui também. Que mais uma, né? Uma pergunta, quantas eu já fiz? E essa daqui mexe com muita gente. Eu vi recentemente, não sei se foi ontem ou foi anteontem. Até nas redes sociais, nos, todos os portais por aí, a questão da aposentadoria. Né? A celeridade que o governo está tentando dar, até o ministro do Trabalho falando, a celeridade para aposentar as pessoas. E vi também uma certa preocupação em afetar as contas públicas, ou seja, pagar, aposentar, aposentar o povo que está buscando seu direito, né? o cidadão correndo atrás dessa aposentadoria, e o governo já com medo das contas. De fato, e, se, e tem aposentado já pensando isso daqui um dia não vai ter meu dinheiro para pagar. Estou aposentado, estou com medo de chegar o dinheiro e não ter meu dinheiro lá. Esse risco de fato existe, Renato Chaves e professor Mário Bening?
2: Não, não necessariamente. Olha, essas despesas obrigatórias, sempre eles vão dar um jeito de encontrar espaço em orçamento. Vai ter uma briguinha ali, vai puxar para cá, mas se não for executado da forma como tem que ser executado, vai dar crime de responsabilidade, como eu já comentei, e dar problema para o executivo, tá bom? Hum. É, o problema que a gente tem hoje Dessa questão aí de aposentadoria e tudo mais É um problema macroeconômico de preços Como eu já comentei, então hum. vazar para a inflação Por algum motivo, o mesmo problema do salário Que eu comentei, entendeu é, o, A aposentadoria, o grande problema Hoje, em esfera federal principalmente Eu sei que muita gente ganha pouco, convenhamos né? Principalmente em hum. esfera municipal São super salários, né A gente ganha muito, que se, se aposenta integral E leva isso para o resto da vida, isso é que é um probleminha Vamos dizer assim Só, e, e a correção é é das não? aposentadorias?
0: Que é... tem, eu, eu me aposentei há 5, 6 anos Aí ganhava um exemplo Que é sempre o parâmetro, é o salário mínimo né uhum. é, Ganhava 4, 5 Hoje estou quase com um só Por que essa defasagem, Renato? Rapaz, assim <risos> Eita, pergunta <risos> da gurita Essa foi a boa, logo a última, rapaz <risos>
2: é, Defasagem é, Desculpa,
0: de... é a preocupação da gente tô, Todo mundo, por sumaramente essa preocupação Vou me aposentar com X Daqui a pouco só estou com a perninha do X tem essa preocupação também, Ainda causou?
1: não, porque eu escapei do FUNPRESP. <risos> eu
0: escapei do fundo. aí foi. Eu vou manter a
1: paridade. É. Né? Mas acho que de 2014 para cá, você tem o um FUNPRESP que foi criado, que aí você recebe o teto do INSS. O grande é porque quando você se aposenta, hum. você não se aposenta com um salário mínimo. Você vai ganhar 5 mil. Você vai receber lado de 5 mil e esse valor vai ser reajustado. Não é grande são cinco salários mínimos até o fim da vida. Hum. É aquele valor que vai ser reajustado de acordo com a inflação. Se o salário mínimo aumentar mais que a inflação, o seu, não vai, você não vai ganhar cinco salários mínimos, você vai ganhar, ó, basicamente, aquele reajuste à inflação. Então, é, vai ter esse achatamento. É por isso que se fala em planejar aposentadoria, fundo de pensão. Para quem ganha pouco, infelizmente, não é uma realidade. É verdade.
0: É.
2: Sim, se... aí então vai
0: sempre <risos> ter essa defasagem, Renato.
2: É, vai acabar tendo, porque assim, a própria lógica por trás do DNSS era é complicada. Né? A lógica seria: você junta para você próprio no futuro. Por que, que a gente precisaria do governo obrigar a gente? A isso eu não, não entendo muito bem, mas a lógica seria essa. Só que qual é a realidade? Quem está hoje no mercado banca quem está aposentado. Então, hum. isso é praticamente um esquema de pirâmide, falar a verdade. Você precisa de gente nova entrando para oxigenar o sistema e hum. poder pagar quem está se aposentando. Só que com a base da pirâmide demográfica, né, ou seja, tem menos gente funcionando aí, pra, chegando no mundo para poder bancar tem quem está ficando mais velho. contribuindo. Pois é, isso aí pode explodir lá na frente. Daí a reforma, a reforma da Previdência que teve que ser passada por causa disso. Porque era um meteoro para o futuro. A verdade é essa. Hum. Tipo assim, chegar a um ponto que o sistema podia ficar é, insustentável. Por quê? Porque a maior parte das pessoas não sabe como funciona o sistema, então não está preocupado com a aposentadoria hoje. Sim, sim. É, como o professor falou, não é uma realidade para quem tem baixa renda. Né? O Brasil não é fácil para isso. Só que o correto, muito bonitinho no mundo ideal, seria o quê? Você prover para você próprio no futuro. Então é você tentar ter um padrão de vida hoje que desce para sobrar alguma coisa, qualquer que seja, não vou botar números aqui, até hum. porque muda muito, né de, de repente, de lugar para lugar, para você poder... Alguma coisa para alimentar lá na frente. Só que a gente acostumou, a humanidade como um todo, ao agora. Tem que consumir agora, senão a máquina não funciona. Então você vive com tudo que você tem hoje. Ah, não, mas tá apertado, eu sei, mas, mas apertado para a maior parte. Beleza, mas você vive com tudo hoje. Eu conheço gente que ganha bem, está endividada por causa disso, e não se provém para o futuro. Resultado: cria-se regimes especiais com o um funcionalismo público, diz: não, faz o seguinte, você não precisa se preocupar com isso, não. Eu, governo, sou bonzinho, eu te botei aqui dentro para o concurso público, então eu vou deixar você ter uma aposentadoria integral para resto da vida, independente da sua produtividade. Gente, qualquer rendimento. Se não seja diretamente, diretamente atrelado à produtividade, ele é um calcanhar de Aquiles. Em algum momento dá problema. Pode não dar para você, hum. mas pode dar para a sociedade. E é isso que a gente tem visto.
0: Muito bem. Olha, eu vou já aproveitar e agradecer a vocês, que eu vou depois fazer o sorteio aqui do, do, do Vale da Comercial Júnior e vou fazer o registro de muitas mensagens que recebi aqui. Vou tentar deixar um tempinho para citar alguns nomes. É, economista Renato Chaves, muito obrigado pela sua participação, foi uma maravilha esse bate-papo aqui por meio e até às 10 da noite. Obrigado, viu, querido? Eu quero agradecer o convite, é,
2: abraçar todo mundo que está ouvindo. É, lembrando sempre que a análise econômica é difícil, porque tem que muito tentar difícil. separar de torcida, né? É. Então eu, eu posso até falar contra uma, uma posição que eu gostaria de ter. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas o papo foi bom, sempre à disposição. Abraça todos, feliz ano novo, que tudo de certa vez, todo mundo Deus
0: abençoe. Muito bem. Professor Mário Bening, analista político, é, eu estou na faculdade sempre, na qualidade de cientista político, me pergunta algumas coisas na área política, a gente tem que ter muito cuidado, como disse o Renato Chaves, tem um torcedor, né? tem um torcedor, e esse torcedor, o, o lado dele é sempre bom, independente do que o outro faça. Obrigado, eu, professor Mário Bening, por esse Obrigado. papo aqui, muito bom. Obrigado, Irã, Renato, eu sou ouvinte da Rádio Cultura, foi um prazer estar aqui com você. Que maravilha. Ô, ô, gente, faz aqui o. Valeu, professor Mário Renato, um abraço, querido. Eu vou fechar aqui o programa. Deixa eu ler algumas mensagens aqui. Kleber Marinho. Eita, Klebinho. Valeu, Renato. Tá tudo certo, amigo. Até porque temos que manter os luxos dos políticos. Costumo chamar de Banca Janja. <risos> Kleber Marinho, Banca Janja. Aí vem Gutenberg do centro. Tá na audiência, Gutenberg. Obrigado. Aí vem. Aqui, Ramon. Ramon dirigindo, né? Cadê Ramonzinho? Dirigindo e ouvindo o professor Mário, é um ícone, sou fã. Obrigado, professor, por tanto aprendizado. E mais aqui, Neiran Teixeira, excelente explicação do economista aí, Renato Chaves. Muito didático nas colocações, parabéns. Eita, vem aqui Francisco. Irã, você é o cara, obrigado, Francisco. Alexandro Vicente, meu ponto de vista, é, depende que cara ele quer que eu seja, né? É diferente. É, eita, meu ponto, o Alexandro disse: meu ponto de vista é. Eu penso diferente. A gente vota em um vereador para fiscalizar a câmara, a, a câmara de vereador, mas eles não fiscalizam. Tem etc, etc. Ô, gente, fazer só os nomes, só dizer os nomes aqui. Volta, esse cara. tu lendo tua mensagem. Os 4 bilhões que Fulano pagou. O Will, Willon Sobral, Montanha, um abraço, Montanha. Vou só dizer os nomes. Dá pra ler todas as mensagens, né? Alberto? Um abraço, maestro. Paulo Roberto Centro Eita, jo- Jorge. Aqui tem Wilton, é Francisco, aí o Robson, Givanildo, Josivaldo. Eita, Stefano. Olha, um abraço a todos. E agora, fazer o sorteio. Meu amigo Ronaldo, tem também João Pedro Júnior, o Sérgio, a Maria da Boa Vista 1, Ricardo Martins, a Aline Florencio. Nossa, quanta gente boa. Quero agradecer a todos, tá? Eu nem aqui consigo ler todas as mensagens, tá, minha gente? Peço desculpas, porque senão não dá tempo nem fazer o programa. E vamos agora para o felizardo do sorteio do, da Comercial Júnior, né? Diz que todos os ouvintes que participam do Mesa Gadonda concorrem a um sorteio de um vale-compras no valor de cem reais E o sorteado de hoje, de acordo com o nosso sistema aqui, é Ronaldo Batista da Silva. Ele é do São João da Escócia, tá? Final telefone 1360. Vou passar aqui para o pessoal aqui da da produção do programa, da do departamento comercial, tá, Ronaldo. E aí você faz contato, o pessoal vai fazer o contato contigo aqui, você mandou o número do telefone aqui, final do telefone, 360, Ronaldo Batista da Silva, foi o sorteado na promoção da Comercial Júnior com Vale Compras, no valor de 100 reais. Minha gente, obrigado, obrigado pelo carinho, atenção, sexta-feira tem mais um Mesa Redonda, estarei aqui à frente, sempre, sempre com assuntos interessantes, vale a pena você ouvir, ajuda a gente a raciocinar. Entender o nosso dia-a-dia, seja qual for o seu segmento, tá bom? Acabou o nosso mês arredondo, em nome de Rede de Óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas, com preços e descontos exclusivos. Loja no centro, na Rua Vigário Freire, Avenida Hemenon Magalhães, Empresarial e em frente ao EMOP, ali no Trade Center. Óticas Arco Verde, um abraço pessoal das Óticas Arco Verde. Abraçar lá o Dácio Espósito Filho, tá? Os 61 anos da Arco Verde, você vê e confia. Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais e tudo para a sua saúde. Está na Promec, em dois endereços. A Promec 1, aquele prédio verde rosa de cinco andares na Avenida Gamenão Magalhães. E a Promec 2, aquele prédio espelhado ao lado da Igreja do Rosário, com telefone. 37216315 Comercial Júnior, chegou a hora de economizar Compre todo o material para sua reforma ou construção com preço de promoção Comercial Júnior na rua Tupino Salgado, entrega para toda Caruaru, WhatsApp da Comercial Júnior 999090119 Da Promec, quero abraçar aqui a Demilton Góes da Comercial Júnior, Alon Júnior, Filhos Rodrigo e Luiz, aliás, vez por outro na rua Tupi, na, na estabelecimento do irmão do Júnior lá é, tomando uma sopinha, comendo um cuscuzinho lá Um abraço aos amigos lá, escutam também A Rádio Cultura em especial O nosso Mesa Redonda Ecosolar Energia Solar Mais de 300 projetos instalados O melhor investimento, energia limpa E sustentável, Ecosolar Energia Solar, solicite o um orçamento Grátis, ligue 3136 7886, na Avenida José Rodrigues de Jesus 248, no bairro Indianópolis Um abraço aí ao... Jadiailson Silva, eu falei lá na Rua Tupi do Irmão do Júnior, um abraço aos amigos lá, viu? Toda vez que eu tô lá na faculdade dando aula, entre o intervalo lá, eu vou lá no estabelecimento do Irmão do Júnior e faço um lanchezinho. Um abraço a todos, obrigado. Então, encerrou o Mesa Redonda. Na
1: tudo, na
2: tudo, Rádio Cultura do Nordeste, público.br Instagram, arroba Rádio Cultura do
1: Nordeste